0: Bem-vindos, amigos, ao nosso Impresso 3D, o i 3 d Cast. no episódio de hoje, um episódio requentado, porque nós vamos utilizar a live de lançamento da revista número 9, que aconteceu lá no Instagram, é uma edição de um programa que já fizemos, mas eu acho que ao mesmo tempo é um dos episódios mais importantes do ano, porque nesse episódio nós vamos falar sobre o mercado de impressão 3D, sobre as necessidades de regulamentação no uso de materiais, sobre a impressão 3D na educação, com um grande elenco. Participaram desse episódio o Paulo Sampaio, que foi o palestrante de criatividade na Mega Live. Participou o Kleber Rampazzo, um dos organizadores da Mega Live e proprietário da 3DX Filamentos. O Marcos da Cubo 3D Tech, um dos primeiros patrocinadores da revista Impresso 3D, uma das primeiras pessoas a apoiar esse projeto. Inclusive ele, por meio dele, por intermédio da intervenção dele, também veio a Janaína, da Smooth 3D. Então uma pessoa muito importante e que eu descobri também muito apaixonado pela comunidade. A Ingrid, que é a nossa Embaixadora de Impressão 3D na Educação, fazendo um trabalho impressionante, incrível. Inclusive ela saiu de uma palestra para falar com a gente, tava na eu não vou falar na rua porque parece que ela estava céu aberto, mas ela estava em deslocamento, então ela o áudio dela ficou um pouco mais baixo, por isso peço desculpas, mas com fone de ouvido o podcast vai dar para encarar bem. E o Hugo, o Hugo que é o Janequine da impressão 3D, mas muito mais do que um rosto bonito no nosso mercado, ele também é um cara que tem... Ele não se detém a responder perguntas, a compartilhar conhecimento, a, a incentivar esse, esse senso de comunidade. Eu acho que ele tem feito um papel muito importante nesse trabalho do que é o nosso mercado de impressão 3D, a educação das pessoas que estão entrando nele. É uma pessoa que é um grande é, question. And, como é que era? Questions and answers um QA do mercado de impressão 3D. Todo dia abre caixinha de pergunta, todo dia tem muita pergunta lá no canal dele. E por algum motivo ele não gosta de uva passa no arroz. <risos> Gente, vamos para o episódio sem mais delongas. Se vocês quiserem participar, comentar, manda mensagem, meu telefone continua sendo 11 966 O nosso e-mail continua sendo contato@impresso3d.com.br. E eu também quero agradecer aqui ao Ayrton, que tem sempre trabalhado e apoiado o trabalho do podcast, da revista, do perfil da, da revista lá no Instagram, que é o Impresso 3D. Então, fiquem antenados, obrigado por estar com a gente e vamos para esse episódio.
1: Olha só, já deu certo, hein, Kleber? Opa,
0: estamos aqui já. Maravilha, muito bom, muito bem-vindo. E olha, primeirão a chegar, hein? Eu ainda estou logando na outra câmera do setup aqui, peraí. Ai, ah, eu preciso lembrar minha senha. Que dificuldade que é lembrar senhas. Como foi a sua estreia? Como... Da onde você tirou a inspiração para... Mandar aquele artigo maravilhoso que você mandou, cara. Qual foi a sua
1: motivação verdade, para a
0: live? Foi a correria?
2: Eu acho que foi a correria, viu? Na verdade, aquele é um texto que mexe muito comigo, né? Há muito tempo já, né? Fala sobre essa questão da crise que nós, uhum. que nós vivemos. E, e o texto fala, conta um pouquinho da história lá do, do cachorro-quente, né? E, e aquilo que você escuta, aquilo que você escuta, aquilo que você dá atenção, é aquilo que vai acontecer com você, né? Então, se você der atenção à crise, você vai ser pego por ela, né? Foi o que aconteceu ali com, com o pai, né? Quando ele ouviu o filho. E eu acho que nós estamos passando por um momento que nós precisamos refletir um pouquinho sobre, essa, sobre esse, esse episódio né? que aconteceu com essa pessoa. Então, é. eu, eu quis compartilhar um pouquinho com o pessoal da, da Impressão 3D, porque é um momento que nós precisamos avançar, né? nós precisamos começar a, a crescer novamente, e então a gente não pode dar bola para a crise, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos atentarmos às oportunidades desse momento, né?
3: Sim, sim.
0: E, e quando a gente fala crise, deixa eu até contextualizar para o pessoal que está assistindo agora, que vai pegar a gravação depois, o, a área de impressão 3D está passando por uma transformação muito drástica. Nós tivemos a, a invasão das impressoras chinesas, que vieram com preço e qualidade muito convidativos, né? não só a Creality, a VQ, uma série de impressoras. O Brasil é palco para a chegada das impressoras industriais chinesas. Né? Não é, a China não faz só impressora desktop, a Kings 3D, uma impressora SLA que está aí por um ótimo conjunto de preço, o software, hardware e outras marcas devem querer bater na nossa porta. Até tem, um, tem uma coisinha de bastidores aí que o pessoal fala que a aposta internacional da impressora 3D industrial estava no Oriente Médio, África, por causa da legislação da chamada Euro 5. Então a modernização dos motores, a regulamentação de poluentes, e lá é um polo que está em transformação, desde a da Primavera Árabe, a toda, toda a liderança tecnológica promovida por Israel. Só que essa corrida se perdeu no éter, porque agora com, a, com motores elétricos, com a corrida do carro elétrico, toda essa mudança de motorização acabou perdendo muito do sentido. E aí um mercado que é potencial é o brasileiro. Então a perspectiva de mercado é que o Brasil receba muita atenção no ano de 2022, preparando o terreno para 2023. Só que não é só aí que nós temos todo esse, esse contexto. né? Nós temos o contexto que o Brasil está com 18 milhões de desempregados, nós temos o contexto do, do Brasil com dólar alto, com a moeda desvalorizada, a indústria né, é, repensando se fica no Brasil ou se sai, com a saída da Ford, o fechamento da Mercedes, a fusão da Fiat com a, com a PSA, criando a Stellantis. E nós temos... A, só para temperar essa salada toda, a gente ainda tem a chegada de mais fabricantes de filamento, também os nossos vizinhos, né, argentinos, chilenos, uruguaios, batendo a nossa porta, também por conta do mercado potencial que o Brasil representa. Então quando a gente fala em crise, não é peixe pequeno falar que a gente está vivendo uma transformação, a gente está no auge, não, não é no olho do furacão que lá estaria tranquilo, pelo menos. A gente está na borda ainda, o vento está começando a chegar. Só que as palavras do Kleber também me emocionaram, porque ele, me, ele mandou o artigo dele para ser uma coluna. E eu fiquei tão tocado com o texto, que eu falei, não, isso aqui é o que todo mundo que está empreendendo tem que ler. Que vai ser nosso editorial. Então eu queria fazer aqui publicamente o reconhecimento que aquele seu texto, Kleber, chegou numa hora perfeita. Uma hora que a gente mais precisava ler palavras de alento, né? Você não deve deixar de olhar para o mercado, mas tem que acreditar no que está fazendo. Eu acho que isso vale para todo mundo.
1: Então,
2: vamos... é, o, a, o nosso trabalho junto à Mega Live, a Expo 3D, nos dá um pouquinho de sensibilidade com relação a isso, né? Nós não estamos olhando só para dentro, vamos dizer, da nossa lojinha, né? Como, uhum. como 3 quiz. Nós estamos olhando para o mercado todo, né? E a gente percebe isso a gente percebe que as pessoas estão precisando ouvir algo positivo. Né? Porque não é porque estão tá chegando grandes players do mercado que não haverá espaço. Sempre haverá espaço para quem trabalha bem. Sempre haverá espaço para quem dá uma resposta correta às demandas. Então, assim, se o Brasil se posicionar de uma forma adequada, dando respostas corretas com relação à manufatura aditiva, certamente nós seremos um celeiro para o mundo dessa de, de manufatura aditiva, né? dessa tecnologia, nós teremos uma referência. Mas nós precisamos dar a resposta correta. E para dar Sim. a resposta e... correta, entendeu o cenário corretamente?
0: É, e para quem leu o editorial do Kleber, eu acho importante mostrar é, ele fala que o cara era excelente fazendo cachorro quente. E ele foi, conforme ele foi ter, ficando temeroso com as notícias que eu via do filho, que ele pagou os estudos ele começou a economizar como prótiva, de uma forma proativa trocou os ingredientes, fez menos propaganda, foi ficando e aí o que ele era bom de fazer ele deixou de fazer bem feito que era um bom atendimento, um bom produto nós não devemos deixar que a principal faceta do brasileiro, o mundo inteiro reconhece isso, que é a hospitalidade, a cordialidade, a forma com que a gente atende nosso cliente dentro do mercado interno também. Né? Quem aqui nunca saiu de uma loja porque o vendedor demorou para vir te atender ou pareceu ríspido? O brasileiro gosta de ser bem recebido, acho como todo povo, mas aqui mais. A questão do carinho, do recebimento é muito importante. A gente não deve se privar de fazer isso, de fazer o que fazemos bem feito, por medo do que vem de fora. Eu achei essas palavras assim, maravilhosas. E, ó, já, já chegou mais um dos colunistas aqui. Vamos
2: ver quem mais chegou aí.
0: Olha, vai, vai aparecer aqui, hein? Olha oh, ele aí!
2: Olá,
4: mestre Rubem. Olá, mestre Emanuel. Olá, ó.
0: Olá, 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 ó. Olá saluz, seja, seja muito bem-vindo. Bem
4: Obrigado. Nossa, tô na correria hoje, meu amigo. Eu fui inventar a moda, né?
0: É, fala moda para o pessoal que está nos assistindo aqui, qual é?
4: Pois é, é. a Mind vai virar escola. E aí eu estou fazendo uma, minha, meu para-casa, meu, meu design thinking, fazendo meu para-casa de empatia e escutando meus, meus futuros clientes, quem sabe? Exato. Escutando o lado de lá, né? porque é exatamente isso que vocês estavam falando aí, a coisa do atendimento, a coisa do... Do pensar no outro, né, cara? Porque parece que todo mundo só quer saber do din, -din né? Só quer saber da parte uhum. boa. E gerar valor para o outro, nada. Né? Eu Sim. sou consumidor de vários cursos, eu sou um cara que estou o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro é, tentando agregar conhecimento, seja por hobby, seja por prazer ou até mesmo profissionalmente. E às vezes eu me frustro muito, sabe? De, de você ter uma expectativa, gerar uma expectativa daquilo que você quer ali, que você está ávido em, em, em aprender, e o cara, putz, ele não passa nada do que você imaginava, né? É, não que seja assim no mercado de impressão 3D, eu acho que tem bons cursos, tem, tem um pessoal muito legal, aprendi com muita gente, inclusive dentro do, do, da máxima, da... Né, da do mundo maker, que é de graça, né, que é conhecimento compartilhado, mas eu ainda vejo que falta ainda é, é, fazer esse pessoal pular de cabeça, tá todo mundo molhando o pé, mas todo mundo com medo de molhar a bunda, né? <risos> É, mas... A, é boa, mas
0: a gente entende um pouco das razões, né? O Brasil vinha passando a descoberta da impressão 3D lá em 2019, 42 mil máquinas nacionalizadas. Quando a gente olha 2020 com a pandemia, 12 mil. É, o brasileiro voltou para números antes de 2016 de impressoras 3D. A gente caiu muito. Isso tudo é fruto da insegurança. O mercado estava descobrindo a impressão 3D. E aqui eu, faço, eu saliento alguns pontos que são importantes. A impressora 3D é mais barata que o smartphone e que tablet. Ela dá um potencial de você é, capitalizar o seu investimento. Ele não, pode, ele não necessariamente é a compra para quem quer investir, quer empreender. Né? Você pode comprar para ter na sua própria empresa, para fazer brinquedos em casa, para fazer o que quiser. Mas Exatamente. ela te dá esse total legal que um telefone um tablet te limita. Vai, se você quiser virar youtuber, vamos dizer que hoje não é mais um oceano azul YouTube. Não. o YouTube. Não falta no youtuber, é youtuber novo.
4: É. Então, aliás, é um é, produto.
0: É... Pode, pode falar.
4: Não,
0: não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, é um produto que é mais barato que smartphone, tablet e laptop. É um produto que tem uma certa curva de aprendizado, mas tem uma comunidade muito engajada em compartilhar e ensinar. Mais do que se você quiser aprender um app específico do smartphone, você vai até achar um curso daquele app, mas mais dificilmente uma comunidade que te ajude. Uhum. É, ainda mais agora que o Facebook está virando o Idoso Book, né? o, 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 o Zuckerberg quer mandar todo mundo para o metaverso, que é o Second Life
1: 2.0.
0: Então, no Facebook, ainda a chance de você ter socorro é menor. É. Mas a gente viu as pessoas com medo. Falou: não, eu não vou investir esse dinheiro agora. Peraí, a gente tá falando de investimentos de 1.800 a 2.500 você pode comprar. Não, agora, agora na
4: Black Friday tinha Ender a Ender 3 sendo vendida a R$ 1.30,0. Eu falei, nossa. Eu vi. Quase que eu comprei eu tinha uma. Mesmo. <risos> Quase que eu comprei uma, só para montar de novo. Quase brincar. que eu. Mais uma, do, né? Pra... Lembrar, é, lembrar do barulhinho da placa de 8 bits, que saudade, só que não. <risos> Mas quase, cara. Ao invés disso eu comprei minha impressora de resina, né? Tô, tô aqui com a Elego é, Max Deus 2 mim? Pro e sem resina, desesperado. <risos> A resina ainda não chegou,
0: cara. É, eu lembro quando saiu, David, quando saiu o CD Player, não, CD Player, quando foi lançado, minha mãe comprou o CD primeiro e depois o aparelho. ela falar, falou: ah, eu vou guardar esse CD, que vai que falta no futuro, né? <risos> a gente ficou um meses olhando pro CD, olhando o encarte. imagino que é você hoje, sem assim, a resina.
4: Ou oh, levando pro lado negro da força, é, é igual você ter um maço de cigarro no bolso e no teu isqueiro, né? É, exato. Eu já fui fumante, então sei o que é isso. Graças a Deus não sou mais. Graças a livre à minha filha. Estou alegre de Mas, bom. cara, é, é, essa é a história, a brincadeira é essa. E aliás, corrigindo uma coisa que ficou na Mega Live: que, que eu falei, né? Quem sabe não vem um curso aí, Eu sei, você se contradizendo, falando que comprou um curso de, de, de criatividade, não resolve problema. Né? Então, vamos lá. Comprar só o curso não resolve mesmo. O que eu queria dizer é isso. É igual à academia. Né? É igual à academia. Você se inscrever na academia e não ir malhar, não vai resolver nada. Se você contratar nutricionista e ficar olhando para o cardápio, não vai resolver nada. Então, a ideia que eu, que eu quis passar na, na palestra foi essa. é Você simplesmente comprar um curso de criatividade e não fazer mais nada com ele, não vai resolver o problema. né É, é algo que você precisa praticar mas que eu acho que com uma mentoria e com uma metodologia é é, é passível de se desenvolver e principalmente voltar à fabricação digital, porque não tem nada mais fascinante do que você poder imaginar e materializar. né é, Eu fico morrendo de dó do pessoal do, do, graphic, do motion graphic, porque eu bebo muito da fonte deles, o pessoal que faz renders maravilhosos, faz maquetes 3 d's maravilhosos, mas fica só no digital, só no NFT. Não tem ninguém imprimindo isso. Né? E eu acho que são exercícios que desenvolvem tanto a, a... o lado criativo, desenvolve o poder de, de solução de problemas. E, e eu acho que o movimento maker ele tem um lado, talvez lado B, eu vou chamar de lado B. Você pode me corrigir, porque você tem muito hum. mais tempo do que eu. Que parece que o pessoal não abraça de vez, cara Que é o design thinking É porque é novo, thinking. né? Pois é, mas não, não tem nada novo, cara A impressora 3D foi inventada na década de 80 O design thinking do Tim Brown é uma coisa que vem da, sei lá, da década de 90 É, é, é novo... É, o conceito é...
0: para nós brasileiros
4: é, talvez seja um conceito novo, mas já é estudado há muito tempo. E cara, e entrou, você... então. É, é, então assim, se misturar design thinking e, e, e cultura maker e bater isso tudo no litificador, vira uma bomba atômica, cara. Entendeu? É verdade. O... E é isso que eu quero. Eu não quero mais. Eu, um tenho, um vídeo, de eu tenho um vídeo no
1: desse.
0: YouTube. Eu tenho um vídeo no YouTube falando, design thinking, que, o que é essa desgraça? E o comentário, eu vejo que muito professor passa por lá, porque a escola está falando, ah, você tem que usar design thinking na, na sala de aula, você tem que usar design thinking. Aí eles foram caçar se é um software, se é um hardware, o que, que é, se é, um, se é um template de um processo que tem que ser aplicado, né? Ainda é um conceito que é inovador, a, a, a gente tem, quando a gente fala de nativos digitais, que as crianças nasceram na era do computador e a gente teve que aprender ferramenta após ferramenta, a, a mesma coisa é para o design thinking, é um conceito que ele foi criado e lá fora já tem professores que nasceram durante o design thinking, mas a chegada no Brasil é novidade, até design thinking é resolver problemas, é achar métodos de resolução de problemas... O, então, na sala de aula é como fazer um conteúdo ter aderência para os seus alunos, como fazer esse conteúdo ser estudado, explorado pelos seus alunos por vontade deles. Na, na nossa vida cotidiana é como resolver um problema, mas mantendo certas características que a gente precisa. Então, é interessante. Eu só só fixei um comentário aqui que eu não queria deixar passar mais. Ó. O Diogo Fragoso perguntou se alguém sabe sobre impressão 3D de ultrassom, 3D, 4D, 5D de bebê. Alguém quer tomar, quer responder para ele?
4: Poxa, o Bruno Braga tinha que estar tá aí. Ele tem uma parceria é com, com uma clínica e ele, ele imprimiu o, o 3D do, do filhinho dele que está vindo aí, né, o Zion. É, uhum. Ele podia dar mais detalhes. Olha que legal. Será que o Brunão está aí hoje?
2: É, isso é uma aplicação que já está relativamente comum, né? Porque é. o, o que é gerado é passível de, de impressão. Facilmente é. você transporta. Eu já tenho alguns birôs de impressão fazendo, fazendo esse tipo de, de impressão. Mas eu, eu queria comentar uma imagem que ficou do Paulo, né, porque eu sempre falo muito, o, o Emanuel sabe que eu tenho falado muito para que as pessoas têm que abrir um pouco a mente. Né? E o Paulo trouxe na Mega Live uma, uma imagem muito bacana, que é a cabeça aberta, assim. Né? Meu, nós precisamos disso, nós não conseguimos pensar no designer, por quê? porque a gente está muito na caixinha, ainda muito quadradinho. Né? Eu, vou, eu, vou, eu mandei o um texto hoje para outra revista, para o Emanuel, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. né A pessoa está muito mais preocupada com a ferramenta, com a impressora, propriamente em tudo que ela pode fazer. Então, a maioria das pessoas está só em cima da impressora. Ah, eu acho que tem que melhorar isso, eu acho que tem que melhorar aquilo. Critica a impressora, mas não é capaz de produzir algo com a impressora. Eu sou torneiro mecânico, gente. Eu, eu, há 20 anos atrás, eu produzia centenas de peças diferentes num torno mecânico. Hoje, uma pessoa tem uma impressora 3D, que é uma manufatura aditiva, tem uma infinidade de formatos que ela pode fazer, mas ela não conseguiu formar uma solução ainda. Por quê? Porque eu acho que nós somos mais egoístas nesse tempo. Uhum, nós estamos uhum. dando um liberdade a, a aprender a necessidade dos outros do que aquilo que nós temos como necessidade interna. Por isso Exatamente. que a gente não consegue abrir a mente e olhar para as dificuldades que as pessoas estão passando e, por exemplo, como a, como a Jane, como a, a Eliseth Cumpio que falaram assim, não, a impressora é uma ferramenta para mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou ajudar aquelas crianças que estão precisando. Então, a impressora vira uma simples ferramenta. Quando a impressora vira uma ferramenta na cabeça da pessoa, a pessoa vai com a solução. Ela consegue prover soluções para as pessoas. Exatamente. Agora, se, se a ferramenta for é. um problema, né, tem gente que briga com a ferramenta. É. Tem gente que ainda briga com a impressora. E não consegue abrir a mente. Paulo falou algo importante. Ele, ele é ávido consumidor de curso. Ou seja, ele está o tempo inteiro tentando ouvir quem está fazendo as coisas, e aprendendo e saindo tá na frente. Agora, se eu estou ali só no, no mero consumo para me brigar com a minha própria impressora, realmente eu não vou muito longe. Né? Por isso que um outro colunista aqui também, numa das primeiras edições, escreveu né? Os 50% que não conseguiram. Né? Uhum. Então, esse, olharam só para a impressora, não olharam para o potencial da impressora, olharam só para ela e é, as cara, dificuldades é...
4: que ela aproveitava. O que eu costumo dizer é a ferramenta, e não digo só a máquina, mas o software também, né a modelagem 3D, seja ela técnica ou orgânica, a impressora, a máquina de corte a laser, a router CNC, ela é só 20% do processo. Porque eu tenho visto muita gente compra impressora, chega em casa, e aí, o que eu faço com isso agora, né? E, e, é falando. Do... É, e é isso que você tá falando, a pessoa tem um universo ali na frente, e... e é isso que eu quero fazer, cara, eu quero, não é um curso de modelagem, não é um curso de 3D, não é um curso de design thinking, é um curso de tudo ao mesmo tempo agora, tô rebolando, tô... eu quero abrir a mente das pessoas, eu quero criar um método criativo, eu quero que as pessoas, é, é, antes de ter uma, um pânico com papel em branco, elas saibam o caminho a seguir, onde começo, onde eu faço pesquisa, criar repertório, criar referência e começar a desenhar, esboçar antes de ir para o computador. Ir para o computador, ter, vai ter é, é, modelagem? Tem que ter. Mas é só uma ferramenta, é só um braço. A pessoa ela tem que ser um canivete suíço. Né? ela tem que ter uhum. todas as ferramentas e saber como usar um calibete suíço na mão de uma criança não acontece nada mas põe na mão do magaider
0: na mão de uma criança é um perigo <risos>
4: é um perigo mas na mão do magaider cara então assim é, é o que eu estou pensando é algo bem disruptivo é, não é um curso simples de UDMI sem, sem nada contra já, já já consumi coisa do UDMI mas é, não é um curso raso, é um curso para mergulhar na piscina de água fria, é para fazer pensar, é para é, é exercitar por, por o resto da vida, é um curso vivo, é um curso onde vão ser acrescentados módulos e, e pessoas ao longo do tempo, é, é um curso para transformar a pessoa em maker de verdade, poder frequentar fab lab Makerspace e, e saber de várias tecnologias, não precisa ter as máquinas todas. Olha o tanto de lugar bacana que a gente tem, né? E eu vejo aí muita gente ensinando é, modelagem 3D, mas é, é, esquece do tanto que os programas são poderosos, né? Vamos, vamos falar de Fresa CNC, vamos falar de, de SVG, de DXF, de corte a laser, de material. De... Vão abrir a mente das pessoas, vão, sei lá. Eu estou inquieto.
0: Mas sabe o né? que acontece?
4: Eu, eu, eu queria colocar três, três
0: condições. A, a primeira, no meu tempo de faculdade, você tinha as pessoas que compravam 120 horas de curso CAD. Ah, vou fazer fundamentos, vou fazer superfície, vou fazer superfície avançada. Aí, tá, ele conhecia as ferramentas e dizia, poxa, eu fiz o um curso e não me serviu de nada. Vinha reclamar. Mas ah, por quê? Ah, porque eu não consigo trabalhar, não consigo pensar em nada, não consigo Outro então o problema nunca foi a ferramenta. Né, você tinha essa avidez de conhecer a ferramenta Mas você tem que ter um projeto Para usá-las, aplicá-las Memorizar quando usar cada uma então, Eu vi muito isso ah, O segundo ponto na, na impressão 3D Que eu acho que retém as pessoas É o medo de errar né? Isso uhum. eu já apontei ali atrás Mas tem o segundo Eu acho que esse medo de errar ele tem duas faces que aí são os dois pontos Tem o, Eu não estou fazendo algo bem o bastante O cara imprime, a peça não fica bonita Segundo o seu julgamento ele acha que devia ter feito melhor porque fez certa faculdade ou porque já usou certa impressora no passado. As pessoas vão julgá-lo pela peça que ele fez e ele desiste. Ele vai escondendo as peças, a peça não sai como ele queria e vai guardando as peças e desiste. E o hum. cara que simplesmente não quer errar mesmo. Ele acha que vai ser julgado se aparecer com algo muito maluco, uma solução muito diferente ou muito quebra galho. E a gente vive isso que volta para o texto do Kleber, né? que é... Não ouça tanto o mercado, ouça seu instinto, faça o que você quer fazer. Não se preocupa uhum. com as notícias de tempestade no horizonte. Tem tempestade todo dia, mas faça. É. Não, eu vejo... E aí... Ah,
4: pode falar, conclui. Hum.
0: Não, não, é isso, eu só ia concluir, pode falar.
4: Então conclui, vai. <risos> eu quero saber. <risos> eu
0: acho que essas três facetas é o que mais atrasam o, o nosso público em geral. Eu comparo muito o Brasil com a América Latina. né? A Argentina tem 40 milhões de habitantes importa 40 mil impressoras por ano, tem um consumo, segundo um fabricante local, me mandou por e-mail, compartilhei em sigilo o nome desse fabricante com o Kleber, mas ele é testemunha dos números que o cara me mandou, o cara faz 60 toneladas por mês de plástico, o Brasil consome 15. Nossa Como é que um país de 40 milhões de habitantes faz 60 toneladas de material e o Brasil com 230 milhões de habitantes consome 15? Caramba. Eu morei lá dois anos e meio, e eu não conheço um argentino que não tenha um segundo, terceiro ou quarto emprego. O cara trabalha na, numa, numa repartição pública, mas ele e três amigos são sócios de uma cervejaria. Ah, mas como é que ele consegue cuidar da cervejaria se ele trabalha das oito às cinco lá na repartição? Ah, eles automatizaram a cervejaria. Então, às oito da manhã, as bombas ligam, começa a drenar a água do solo, acende as caldeiras, começa a ferver a água, a máquina começa a fazer evaporação e o cara está lá monitorando no celular o que está acontecendo. Ah, o Argentina é rico? Não, ele foi fazendo um pedaço de cada vez Com os sócios E, e essa cervejaria chama Bierre Skill Fica na 64, eu acho, lá perto da minha casa Na Argentina E era uma delícia ah, Eu tava nessa repartição pública conversando com um cara Fazendo documentos da AFIP Aí ah, meus filhos mexendo na minha mala Caiu um monte de pecinha feita em 3D Que eram brinquedos que eu levo justamente para entreter eles na fila O atendente fala você, você brinca com impressão 3D? Ah, eu trabalhei com isso, falei pra ele ah, eu tenho um, um grupo de amigos aqui, a gente está fazendo uma liga de usuários da costa. Pô, tá bom, legal, né? Vou conhecer esses robistas. Um estava do lado de um hospital fazendo prótese e órtese. Um estava junto com a faculdade fazendo drones, robôs, a área de robótica. Eu, esses caras estão o tempo todo buscando a próxima veia do dinheiro. Pode não ser a impressão 3D, mas ele vai ter experimentado. E ele Exatamente. vai somar esses pontos num negócio futuro. A gente não, a gente tem muita essa cultura que trabalha das oito às cinco e depois eu quero relaxar e aí eu estou fazendo autocrítica também né? É, não estou falando dos brasileiros nós brasileiros é. e precisa ter uma motivação externa um amigo que te puxa uma comunidade que te envolve e aí a gente não pode ter comunidades que, se, que sejam divididas não pode ter gente apontando o dedo olha lá o trabalho do cara, que feio que ficou e ele se diz especialista, não a gente tem que ter uma comunidade que acolha os iniciantes, que in é, incentive os demais. Eu acho que esse é um trabalho que a revista a Mega Live tem feito. E eu acho que esse trabalho, Paulo, tem muito mérito seu também, de ter trazido um fôlego novo, um olhar novo para a impressão 3D. Poxa, eu acho muito obrigada. legal como que você isso? buscou a criatividade. Não, foi bem diferenciado é natural. O, o trabalho que você criou.
4: É assim, é, é, foi meio natural, foi meio que uma mente inquieta num trabalho maçante, porque todo mundo acha aviação muito bonito, mas a última coisa que você pode fazer dentro do avião é inventar alguma coisa.
0: <risos> você vive é uma, falando que está treinando inteligência artificial para te substituir, né?
4: Exatamente, mas ela vai substituir. Aliás, eu como piloto eu te falo, eu, prefiro, eu confio mais na inteligência artificial do que em mim. A inteligência uhum. artificial bem desenvolvida, com bons algoritmos, etc. Né, eu estou no meio do Atlântico, bimotor, é, tenho duas horas de, de combustível para alternar em caso de despressurização ou, ou uma pane de monomotor. É, descer para um nível é, seguro de despressurização e o, o avião funcionando, o monomotor, ele consome mais combustível e eu tenho que levar em consideração... Meus alternados, distância, meteorologia e, enfim, um monte de decisões que eu tenho que tomar com um monte de buzina na minha cabeça, um monte de checklist, um monte de alerta. Quem que quem toma a decisão mais rápido? eu intelig... E mais assertivo, eu ou inteligência artificial? Porque é só cruzamento de dados. Não tem uma... E ela ainda toma decisão sem o um lado emotivo, né? É... Assim, vai levar tempo para as pessoas concordarem com isso? Vai, mas o progresso ele é inevitável, né o carro autônomo já existe, o avião autônomo já existe, aliás, há muitos anos, se você for pensar na parte militar, mas é tripulado ainda não, mas a Airbus já fez um Airbus 350, para pousar e decolar sozinho, os aviões é, executivos, os jatos executivos já tem um botão de pânico, porque eles estão sendo homologados single pilot nos Estados Unidos, por causa do custo de manter dois pilotos, então os jatos executivos estão sendo homologados para um piloto só, para ficar mais barato para o empresário. Se o piloto morreu, o, o patrão aperta o botão vermelho, o, o avião volta e pousa sozinho. Olha. Então, assim, é uma questão de tempo, isso é realidade, isso não é futuro, não. Isso é uma questão de tempo. Então, cara, é... eu amo aviação, acho fascinante, eu amo as máquinas, amo... É, tudo envolvido né larguei minha profissão de arquiteto para para me tornar piloto mas a mente continuava né inventando coisa fazendo cerveja fotografia videomaker e alpinismo tudo que você imaginar eu já já fossei na minha vida então é, a impressão 3D ela ela é mágica cara essa coisa de você não só pensar você poder pensar e materializar Toda vez que eu termino é um... uma impressão, eu acho... Cara, eu, cara nossa, eu fico... E, e agora eu comecei... Há muito tempo atrás você me fez uma pergunta que eu, que eu até hoje não tenho resposta para ela. Se dentro da aviação eu já achei alguma aplicação para impressão 3D, né? A, a não ser dentro da indústria, não. Ainda não. Mas para um piloto à toa, dentro de casa, velho, essa foi minha última realização. Acho que quem, quem me acompanha lá viu um J3... Cara, eu amava aeromodelismo. Ele ainda não tá pronto, não, porque algumas peças não deram certo na FDM, mas agora que eu já tenho a Elegu vai dar certo. Caralho. É, dele... Falta só a resina. Pô, esse é o famoso, é, é o famoso é, 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 revel, né? O famoso kit de montar. Pô, fui eu que modelei, eu que imprimi, eu que. Tudo dentro de casa, bacana. E se eu achar que tem uma peça que não ficou legal, eu vou lá e mexo. Então. Cara, isso é fascinante, isso, isso é coisa de outro mundo. <risos> e tem tanta coisa a mais por vir, né? outras tecnologias, mesmo dentro da arquitetura, da, da medicina, igual vocês falaram. Da... Nossa, e eu vejo, igual eu já visitei lá o, o... Esqueci o nome dele, lá o espanhol, lá em Madrid, e eu vejo tantos outros lugares. O Diego já está imprimindo... A impressora 3D né? na faculdade é... é... Não é novidade. Mas nego já está é com braço robótico, com, né, com, já tem cuca dentro de faculdade de design, de mecânica, de engenharia, de produção, de tudo. Então, nossa, já tem hora que eu fico puto com o tanto que a gente está atrasado. É. Você não imagina eu que sou divulgador de indústria 4.0. E
0: já fui, já fui para a palestra que o cara falou, você vai falar desse tema mesmo? Porque ele já está tão batido. Eu falei, ah, pode ser que no palco esteja, porque na prática não. É. E eu fiz a palestra, foi lá no nova Ah, eu não lembro, de o que No final de 2019, em, no Rio Grande do Sul. Já vou lembrar a cidade. Mas foi uma palestra legal, e aí um dos caras que estava assistindo veio falar, poxa, a gente nunca tinha visto a indústria 4.0 nesse olhar, né? Mapeando uhum. a indústria brasileira segundo a indústria, segundo nossos parâmetros, nossos relatórios, e comparando com a indústria lá de fora. Uhum. É, Ó, agora eu eu quero... Eu quero...
4: É o Ruby, o Ruby 3D
0: Printing e... fala que a impressão já é usada na aviação, sim. Ele já fez peça que é usada na manutenção de avião. É,
4: não, Pois é, o que eu, o que eu falei. né? Na, na indústria, sim, a aviação usa a prototipagem, a, automi... a, a, a indústria automotiva... A indústria, como forma geral, absorve a, automação, a prototipagem há algum tempo, né? porque errar rápido e barato é o segredo da, da indústria. Mas uhum. eu quero pedir, eu quero fazer um apelo para você e pro Rubens, e, e pro Kleber, que não está aqui. Não sei se está nos assistindo. Não, ao
0: contrário, o Kleber tá aqui, o Rubens não está é,
4: aqui. O Kleber tá aqui e o Rubens não. Desculpa, Kleber. Eu quero, eu quero fazer um apelo para vocês, cara. É, porque o Rubens é dono da, do Fab Lab, né? É, Isso. o 3D. 3D é o Eu não sei como é que funciona o Fab Lab dele, e, e é o primeiro Fab Lab que eu vejo que não é diretamente, assim, uma instituição educacional como o SESI e, e federais, e, e enfim, e cursos técnicos e tudo mais. E aqui em Belo Horizonte, os fablabs são todos ligados a in, entidades educacionais. Você
0: sabe que aqui em São Paulo é uma, uma autarquia dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, uhum. né? ele também são 14 fablabs da Prefeitura de São Paulo, e uhum. são uma autarquia, independência do governo.
4: Pois é, e muito investimento do governo, etc. Mas, cara, eu não... É, olha, para você ver, a, a, de todas as pessoas, já foram quase 40 pessoas que se cadastraram para conversar comigo a respeito do meu projeto, lá no Instagram. E eu tenho a tabela lá da, da resposta do, do Google, né? 20% delas sabem o que é um makerspace, o que é um FabLab, hoje já frequentaram um. É, são poucas pessoas, mas é a quantidade que eu acho que tem a ver, eu acho que é o é um número seco mesmo, 20%. Cara, ninguém precisa comprar a primeira máquina para aprender a imprimir, ninguém precisa aprender, é, comprar a primeira máquina para fazer o primeiro corte a laser, ninguém precisa comprar a primeira máquina para experimentar esse universo e, e trabalhar com ele. E eu não vejo os Fab Labs tão abertos quanto deveriam. A ideia é tão bonita quanto é no papel. Você tenta marcar um horário no Fab Lab, é uma burocracia. Eles não te deixam chegar perto da máquina. Você não consegue aprender nada de fato. Isso tem que mudar, cara. É, é, isso, isso tem que mudar. Olha quem está aí, rapaz. É, e aí, é. senhores, boa noite. Boa Tudo noite. bem? meu sim. chefe?
0: Eu, eu, eu vi ele aqui no chat, eu já tinha mandado logo no início, mas eu não sei se ele queria entrar ou não, eu mandei um zap, né? Falei, cara, some-se, some-se a nossa revolução.
3: O... Eu, eu tava meio com medo, porque o Kleber, hoje Hoje não, né? Desde ontem tá meio nervoso com o dedinho dele aí no zap-zap, sabe? Aí eu falei, sabe, não vou mexer não, vai que o Kleber, né? Cisma, né? Então já que
0: tocou, tocou, tocou duas vezes né tem que aprender né? <risos> muito bom para contextualizar o Kleber aí, tá, é um dos membros da Associação Brasileira da Indústria de Impressão 3D um órgão que está querendo nascer hum. e ontem ele limpou quem posso... saiu do mercado né quem não é mais com 3D eu posso, fazer,
3: pode... eu posso fazer uma pergunta para o é? Kleber? cadê o estatuto,
2: Kleber? É, nós precisamos baixar esse estatuto aí, viu? O que acontece assim, faz muitos anos já que a gente tem essa ideia, só que durante muito tempo, vários players do mercado não queriam, né? Então assim, não adianta a gente tentar lutar contra, nós temos um universo pequeno de empresas dentro da impressão 3D, e se elas não concordarem entre si, fica muito difícil, né? E havia algumas que destacadamente discordavam, discordavam e interparavam contra, né? É por isso também que a gente, essa semana, aí, fez uma limpa lá no grupo, para começar a, a tirar o usuário e colocar somente quem de fato é empresário, está envolvido, empresário que tem as dores relativas à impressão 3D, é o cara que paga o imposto relativo a isso, é o cara que tem que brigar por NCM adequado. Essas coisas que nós precisamos começar a trabalhar para que, o, o estatuto saia para que a associação saia do papel, saia da nossa vontade. Né? Agora, enquanto tivermos usuários brincando lá, tomando partido de, de empresas, não, não faz sentido. Então, essa semana a gente começou um trabalho para ver se em breve a gente consegue reativar esse modelo. Nós tentamos fazer de uma maneira participativa, tá? e não foi possível. Então, talvez a gente faça algo como, como foi sugerido. Na Espanha, por exemplo, tem um, 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 um órgão constituído de uma pessoa, né? e essa pessoa ela, ela defende toda a impressão 3D. Então, talvez o, o modelo brasileiro vai sair dessa forma. Tá? Uma, duas ou três pessoas se destacam, fazem parte dessa associação, e o resto entra como associado. Porque enquanto não tentamos trabalhar todos juntos, não, não tem funcionado. Aliás, isso é o primeiro é. nosso, é esse. Né? Nós não conseguimos trabalhar juntos. Né? O Emanuel estava falando da Argentina, de pessoas que se juntam para fazer alguns trabalhos. Nós não conseguimos. Nós, nós, é, eu, particularmente, me isento um pouco disso, porque todo mundo sabe que eu, eu frequento todas as empresas. Eu vou no Brian, lá na, que é concorrente. Eu vou nos concorrentes, porta aberta para mim. Mas não é assim todo mundo com todo mundo. Nós ainda temos muitos que não se bicam e acham que o fato de se unirem por uma causa em comum, por uma causa que beneficia a todos, pode estar ajudando o outro e estar se prejudicando. Então, enquanto houverem esses pensamentos, fica difícil da gente ter um, um, algo compartilhado. Mas esse estatuto em breve sairá.
3: Bacana. É, eu que eu o que eu fico Bom, um eu pouco chateado. chateado é é, às vezes Ainda. eu fico um pouco, é, é, um pouco chateada é porque muitas empresas elas não são pró mercado né Kleber e
1: Sim.
3: isso é muito isso é muito ruim porque você precisa fortalecer o setor né fortalecendo o setor é, tem espaço para todo mundo trabalhar vocês falaram isso aí né desde o início da live né é sair fora da caixa fazer o que você sabe fazer de melhor e Esquecer, né? Não é esquecer, né? Talvez esquecer não seja a palavra certa.
1: É,
0: mas olhar, é trabalhar mas em pode prol. Não
3: se prender aí. Exatamente. Exatamente. Porque se a gente for pensar nos grandes players de mercado aí, é, você já desiste, né? Você tá... Por mais que a empresa nacional seja grande, perto desse pessoal a gente é uma formiguinha. Mas nós não podemos ter esse pensamento, né? Pelo menos assim. Eu, lá na empresa, nós não temos esse, esse tipo de pensamento, pelo contrário, né, e em relação às a, 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 outras empresas, é, eu, pelo menos, até hoje, converso com todo mundo, falo com todo mundo, precisou de alguma coisa, entre em contato, né, o Kleber mesmo aí até testemunha de várias vezes que eu já entrei em contato, conversei com ele, e eu acho, assim, é, precisaria, né, disso estar funcionando, assim, plenamente, né, para trabalhar em função do nosso mercado, né? Porque ele tem um potencial muito grande, né? Por mais que a gente, ah, o mercado brasileiro ele ele, é, ele já é muito grande, mas ele, ele assim é muito pequeno, né? Proporcionalmente em relação a outros mercados, né? Então, sim, tem muito espaço para crescer e, e tudo que vocês falaram aí no decorrer da, da, da live de hoje agora aquilo que eu penso.
2: No, no ano retrasado, eu tive uma reunião com o com um executivo europeu da Ineus. Né? A Ineus é a marca que patrocina lá o Hamilton, por exemplo. Né? Para vocês terem ideia do tamanho, é a maior polimerizadora do mundo, ou seja, é a maior é, empresa de, de estireno que mais produz ABS, PS e outros derivados. Ou seja, é uma grande empresa mundial. Eu conversei com ele e eu usei a seguinte analogia para ele. Eu falei, meu, por que você não me manda, né? me manda Brasil, né? Por que você não manda ASA, não manda BSPC, não manda esses outros materiais? Ele falou, porque a indústria, indústria automotiva principalmente, ela não consome esses itens. Né? Aí eu falei, mas olha, nós estamos aqui tentando fazer a impressão 3D nascer. Nós estamos bebezinho ainda. Agora, se não tiver uma alimentação agora no começo, provavelmente a gente vai morrer. Antes de, de realizar. Aí ele falou, não, então eu vou pensar melhor quando precisar mandar material para o Brasil. Porque eu sei que vocês estão querendo usar as coisas precisa. Então, quando a gente entende né, que nós precisamos cuidar para nascer corretamente, é isso. Nós precisamos nos unir no sentido de que Ter uma atitude correta, para beneficiar o mercado. Não adianta a gente ficar brigando lateralmente, sendo que um mercado que ainda é pequeno. O Emanuel já ressaltou diversas vezes a nossa diferença com relação a outros países em termos de consumo. Ou seja, nós temos um potencial gigantesco, mas parece que a gente vai viver sempre no país do potencial. Por quê? Porque a gente não consegue realizar. E para realizar, a gente precisa olhar para o lado e dar a mão para a pessoa que está do lado e falar, meu, vem junto. Ah, eu sei que lá na frente a, a gente vai concorrer. Vamos concorrer sim, mas a concorrência é boa, porque falta de concorrência também não é bom. É, então, é. E, nós temos disso, entender que ainda estamos nascendo. Não é porque 2019, 20 21 foram anos que, que nós crescemos muito dentro da impressão 3D, o nosso consumo de material, de impressoras, cresceu bastante, a, a sociedade entendeu que a impressão 3D é útil, porque fornecemos milhares de face shields por aí, então as pessoas começaram a entender o que, que era, e, que pessoas dentro de casa, sem sair de casa, estavam conseguindo produzir coisas e entregar dentro dos hospitais. Só que
0: nós Waller, chamamos... o, o face shield virou objeto impre... Segundo a Waller's Associates, o face shield virou o objeto impresso mais feito na Terra. Está no Guinness. É. É, é o objeto mais produzido por impressão 3D no mundo, foi o Face Shield, graças à, à pandemia, mas hum. mostra a um união dos makers, porque não foi cada um que fez o seu. O Exatamente. Polos de entregas, pontos entrega, modelos mais atualizados, revisões de projeto, e distribuir isso numa malha de makers. Então foi um hum. cenário de lockdown, a formiguinha, cada um de nós aqui, cada um das suas pequenas empresas, fez uma diferença enorme. E nós fizemos o objeto mais produzido na Terra por impressão 3D. E
2: como a associação ali, que está tentando nascer, e como Expo, eu lembro que logo no começo desse processo, nós sugerimos a várias pessoas ali para a gente tentar encontrar o quê? Um mecanismo que pudesse ajudar os makers a poderem ajudar os hospitais. Então, a eu acabou saindo na frente disso. Né? Ela conseguiu organizar e entregar milhares de face shields. Por quê? Porque várias pessoas se cadastravam com necessidade e várias com oferta. E aí ela conseguiu organizar isso de que maneira? De que chegasse ao ponto que precisasse aquilo que as pessoas estavam oferecendo. Então, isso é organização. Isso é quando se trabalha dando a mão para a pessoa que está do lado. Meu, são, são concorrentes, são. Muitas empresas cederam. No começo, muita gente cedeu os materiais. Só que o material acabou imediatamente. Então, a partir dali, também não deu mais para ceder. Porque a situação chegou a ser tão crítica que a gente precisou receber material para poder fazer isso. Mas as pessoas estavam dando a mão, um, um olhando para o outro. Eu mesmo, eu fiz o quê? Não só com o filamento, mas eu fiz a própria... A, um, o acrílico lá, um, um o PETG, o eu fiz vários desses. Por quê? Porque o cara comprava o material e já levava isso, ele não precisava sair da casa dele, ele não precisava ter uma prensa lá para cortar esse, esse material, uma guilhotina. Então, a gente foi se ajudando. Isso é importante.
3: O que eu achei mais interessante disso tudo, né? É, é, lógico que a pandemia não, nos ajudou nesse sentido, né, mas foi mostrar né, o que o Paulo sempre fala, né, as soluções que esse universo ele pode dar à sociedade. Né? Da mesma maneira que a gente olha, eu sempre converso muito com o Paulo, desde as pequenas coisas aqui né, em casa, né, lá no trabalho, é você encontrar solução, né solução que seja dentro de casa para as pequenas coisas, das coisas mais simples é, até as coisas mais complexas. E foi assim, eu, eu entendo que foi uma tremenda propaganda para impressão 3D como solução. Sim, sim. Né? Então, assim, foi uma oportunidade ímpar. Eu não, eu não sei se vai acontecer o ou outro igual
4: essa aconteceu. Realmente, eu acho muito difícil. Não sei é, a a criatividade, ela nasce do surgimento de um problema, né? da necessidade de resolver um problema. É, 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 Todas as áreas criativas. Tá? Ah, então, o quadro na parede, claro, quadro na parede, a, o processo criativo de se pintar um quadro nasce da necessidade do artista se expressar é um problema, né, então assim, desde a, área, desde a área artística até a área industrial, sempre vai haver um problema a ser resolvido para você criar algo, né, nada é criado do nada para o nada, né? sempre tem um objetivo ali, e eu caí no meio dessa confusão toda no meio da pandemia, né, eu comprei minha impressora no início do ano passado, né, já conhecia, já tinha vários amigos que tinham um aqui que até já 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 comprava peça da China e montava a própria impressora muito antes. De, já tinha visto tudo funcionar, mas é a minha primeira aquisição, veio no começo do ano passado, e eu já frequentava o Makerspace aqui de BH, o Faz Makerspace, que eu, que eu vi ele virar uma loucura, porque o movimento Trainmaker, né, que foi o movimento que abraçou a impressão de face shields e a fabricação de caixas de incubação de respirador para UTIs, etc. Cara, o makerspace virou uma coisa maravilhosa. Tinha médico, tinha maker, tinha é, gente de engenheiro, tinha gente de todas as áreas tentando achar soluções e dobrando acrílico, fresando acrílico grosso na CNC, cortando PETG na, na máquina de laser, imprimindo peça de encaixe Cara, na hora que eu vi aquilo tudo acontecendo, foi gente do céu, é, é, como é que eu não faço parte disso, né? E, e foi quando eu tomei a decisão, não, vou comprar uma impressora. E eu acho que a primeira coisa que eu imprimi em casa, antes mesmo de pensar em alguma coisa, foi começar a imprimir pecinha para segurar elástico de máscara, para distribuir para os outros. Então, não imprimi face shield, mas estava imprimindo alguma coisa voltada à pandemia, né? É, é, tão... é, isso é maravilhoso, cara. Isso é impressionante. Mas voltando até um pouco no que o Kleber falou do, do cara da, do filamento lá, né? Da, dos polímeros não apostar no mercado, eu vejo... Eu tenho essa vontade de entrar no, na parte educacional, de tentar transformar a cabeça das pessoas, criar essa transformação. Vai ser um sonho. Estou é, muito mais preocupado com... Com a, se eu tenho competência suficiente para gerar transformação na cabeça dos outros é, é, dentro dessa área, mas eu vou arriscar assim mesmo, vou aprender muito mais do que ensinar, eu acredito. Mas é, o retorno financeiro que eu tiver nisso, cara eu penso em investir de novo na própria, no próprio meio, sabe? Eu vou ter um braço robótico ainda imprimindo peça de, de arquitetura, mobiliária. Eu humano. também, Mobiliário urbano é, é fachada é, é cara minha impressora de argila tá saindo eu vou imprimir com Bogó, eu vou imprimir porque é a minha área é o mais fácil de eu pensar mas mas cara eu vou desenvolver uma extrusora pastosa com pellet com pellet de ABS que seja de PETG eu não sei vocês vão ter que me ajudar eu não sou eu não sou o melhor modelador 3D nem técnico nem orgânico eu não sou o melhor impressor é, é, em FDM vou aprender resina só agora mas eu tenho certeza cara que com método e, e, e um guia prático a gente consegue juntar uma comunidade bacana de desruptura de pensamento criativo de botar esse pessoal para pôr essas máquinas para fazer coisas bacanas nada e você sabe
0: você tocou no assunto agora, do. vou do, do, do imprimir com o PETG, com não sei o quê. A, a gente está vivendo um momento que a indústria da impressão 3D fazia materiais que eram usados na indústria para poder trazer o usuário, o ABS, o PC-ABS. A gente está começando a ter materiais que nasceram na impressão 3D para alimentar a indústria. Outro dia eu estava falando com um cara na, numa indústria de construção civil e ele falou, cara, eu não acho informação desse tal do PETG. Olha, porque o PET, você deve conhecer, ele é usado para sopro, mas ele não é muito bom para extrusão. Então eles tiveram que criar uma mistura nova para a extrusora, para a impressora poder extrudar ele. Nossa, mas esse material é bom demais e ninguém está usando na indústria ainda? Foi é bom ponto. A, a gente está começando a retroalimentar, o que começou como mimetizando, copiando materiais que a indústria já usava. Para adaptar esses materiais para a impressora, nós criamos novas soluções que vão voltar para a indústria e vão abrir mais espaço para impressão 3D. Então, até vocês dois, o Kleber, que eu já sei que é uma enciclopédia da impressão 3D, a Cubo 3D Tech, que está aqui, se quiserem falar desse movimento de criação de materiais na impressão 3D, eu acho que é um negócio muito bacana do que está acontecendo hoje. Aliás, é uma
4: live, uma live que o Marcos está me devendo, que a gente ainda vai fazer, não é o momento certo ainda para mim, pelo menos, mas que é uma aula de filamento, cara. Eu já me perdi na quantidade de filamento que apareceu no mercado em, em seis meses para cá, de seis meses para cá, já me perdi, cara.
0: Esses dois aqui, ó, tem muito. É? Eu sei que o Marcos tem é, material, é... material dele agora que é o OEM que ele está desenvolvendo por motivações Sim. e aposto que pela paixão que ele tem pelo filamento. O, é o Kleber que outro é mais... dia eu publiquei aquela minha coluna Provocação do ABS, mas ele me deu Uma aula do ABS E eu falei, cara, você tem que escrever essa aula que você me deu E mandar na revista, Direito de
3: Resposta Do ABS Aí Eu,
1: <risos> eu contei pra ele que... Ô, ô Cléber Clé, Você
3: sabe que, o, Clé, que o, AB, é, o ABS O ABS é um injustiçado, né, Cléber? Oi? O ABS é um injustiçado, né, coitado?
2: É um injustiçado
4: né? No, e tem gente falando mal da... dele. Isso aqui é a BS. É <risos> ah, mas Paulo, por que, que você fez na BS? Não tinha filamento, não. Auto-cheio de OEM com 3D ali. PLA bonito, colorido, etc. Mas por que, que você fez na BS? Porque isso aqui é uma prototipagem. Eu preciso dar acabamento. Eu preciso lixar. Eu preciso passar um primer. E vai lixar PETG e PLA para você ver. Você vai passar não, um não dia não inteiro é chão. No entanto, isso aqui, eu, eu, eu acerto as peças com muito mais facilidade. É uma delícia uhum. trabalhar com a ABS.
3: Ô Manuel, respondendo um pouquinho aí o que você perguntou, e depois eu vou deixar o professor Kleber né, dar sequência na resposta, mas me, lembra é, mas me lembra muito uma pergunta que sempre me foi feita né, com, com a popularização da, da impressora de resina. Né? Essa Black Friday aí teve impressora de resina aí mono saindo a, sei lá, R$ reais, né? Estoque é, no Brasil, então sim se a gente parava a pensar algo que custava cinco mil reais aí quatro mil reais é chega a ser quase que um preço popular né e a pergunta era essa, ah, não a quanto que você acha que o filamento FDM vai acabar e vai ser substituído pela resina ele mexe eu escuto essa 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 pergunta e e eu penso justamente ao contrário porque a, a, a possibilidade de materiais que nós temos no universo fDM é tão grande mas tão grande. E, e à medida que vai passando o tempo, né? Você só dá uma, uma passeada né, nas páginas dos, dos fabricantes europeus aí nos Estados Unidos é tanto tipo de filamento e tantas soluções. E, e e que a gente pode aplicar na indústria. E à medida que você vai pesquisando o preço daquilo, você vai ver que vai caindo o preço à medida do tempo também. Então, assim. É, nós estamos aqui no Brasil, tem hora, tem hora que eu fico assim, puxa vida, eu queria ter tanta coisa é, para ofertar o um mercado né, de filamentos né, é, diferenciados para diversas outras aplicações e às vezes a gente fica até impossibilitado, né? mas assim, o um universo é muito grande, então assim... É, por mais que, que que a sala do controle né da impressão 3D seja né a gente até brinca aquele meme né parece aquela sala assim de, um, de, um, de tanto parâmetro né da, da da central nuclear né de tanto botãozinho que você precisa fazer mas é algo assim que, que eu vejo a tecnologia avançar e e vai e vai ser por muito tempo né eu não sei o que o Clebão pensa aí
2: eu queria comentar isso aí lembrando um pouco do que o Paulo falou né o processo criativo, ele demanda de uma necessidade. Né? Começa aí, você tem uma necessidade. A indústria do plástico, ela não é de ontem, não nasceu anteontem, né? ela nasceu há muito tempo, em função de diversas necessidades da sociedade. Então, o plástico foi evoluindo, foi sendo fracionado, ele, ele, ele foi ganhando propriedades. Nós temos plásticos como o PS, que é o... Um, 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 o plástico mais básico de todos, até ultrapolímeros que conseguem resistir a 1.100 graus e conseguem ter, ter performances gigantescas. Então, nós temos um leque muito grande já, que a indústria já utiliza. O, o, o que, que nós precisamos fazer para dentro da impressão 3D? Nós precisamos, primeiro, de aplicações. Tá? É a aplicação que vai dar a demanda de, de materiais. Então, por exemplo, uma vez na USP o pessoal precisava de um material radiopaco. O que é o radiopaco? O plástico ele é radiotranslúcido. Ou seja, você bate o raio-x, o, 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 o raio-x não enxerga o plástico. Se o material é radiopaco, ele fica igual o nosso osso. Ele, o o raio-x bate e fica nele. É legal você ver uma peça feita com, com material radiopaco porque você vê até o enfio por dentro, assim, o raio-x. É muito interessante. Só que eles tiveram necessidade e nós fomos atrás da solução. Mas precisa haver necessidade. Outra coisa que precisa é que tem que andar junto as máquinas. Não adianta nós termos disponibilidade de ultrapolímeros, sendo que as nossas máquinas A gente mal consegue aplicar uma grande de ABS no Brasil porque boa parte das 40 mil máquinas que o Emanuel sempre comenta, que chegaram em 19 e foram consumidas em 20, porque o Paulo comprou a dele em 20. Né? Então, tem sempre um delay aí entre o que o Emanuel enxerga em termos de o que está chegando no Brasil, daquilo que efetivamente chega na casa do brasileiro. Né? Mas essas máquinas claramente são abertas. Vão chegar, né? Já tem uma chegada de máquinas industriais, de máquinas fechadas, que, que tem enclosuramento, é, um que tem temperatura ambiente a 90, a 110 graus, independente de mês, independente de bi, porque isso faz uma necessidade, é, faz uma diferença para esses ultramateriais. Então, são três coisas que tem que andar junto: o material, a aplicação e a impressora. Se essas três coisas não caminham junto, não adianta acelerar nenhuma delas. Nós temos, por exemplo, na indústria tradicional, materiais com fibra. Você pega aí na sua casa, você deve ter aquelas buchas de parede. O que, que é aquilo? É nylon com fibra. O, o, Aqueles, aquela no carro, na roda do carro lá, aquela calota, aquilo é nylon com fibra de vidro. Aquilo, a massa torce, você bate o carro, o negócio entorta e volta. Essa é a propriedade Não usar isso na impressão 3D Vai me dar a mesma propriedade? Não A fibra não está agregando Propriedade dentro da impressão 3D Só que o mercado de plástico Nem percebeu isso ainda Porque os grandes produtores falam: Olha, a gente disponibilizou aqui O nylon, o PETG com fibra Ué, se a fibra não for Encapsulada, se a fibra não for Longa, não vai adiantar nada Ela vai trazer menos resistência à peça e é isso que a gente prova com os testes que nós temos feito em Votuporanga, que o Instituto Federal de Votuporanga tem nos apoiado muito com relação a isso. Tem feito vários testes para nós e a gente tem percebido que material com fibra não está agregando dentro da impressão 3D. Só que ainda se vende essa imagem. Por quê? Porque lá na indústria do plástico, sim. Então eu diria que nós vamos começar a trazer mais materiais para a indústria da, da impressão 3D, à medida que houver necessidade. Por que, que o maior nicho da impressão 3D está voltado à saúde? Está voltado a alguma coisa ligada à medicina? Porque é uma necessidade iminente do ser humano. Qual que é o maior case de impressão 3D do Brasil? É a pé sem dor, fazendo palmilha ortopédica. Então, é uma necessidade das pessoas? É uma necessidade provavelmente o, o fundador da empresa lá, ele nem sabia o que era uma impressora 3D, é o que a gente está falando aqui agora há pouco. Né? Ele, ele usou aquilo como ferramenta para dar a solução para o um negócio que ele tinha. Mas ele enxergou, falou, bom, existe um material que é assim? Existe. Algumas empresas disponibilizaram e ele conseguiu fazer. Então, nós vamos sempre crescer nesse sentido. Alguém tem que dar uma grande demanda, foi o que aconteceu com um face shield, por exemplo, havia uma necessidade, alguém falou, poxa, se a gente fizer isso e colocar uma placa na frente, vai voltar para dentro do, dos hospitais aquilo que sempre foi um padrão do hospital. Todo pronto atendimento, a pessoa deveria usar face shield, porque você não sabe se a pessoa, que condição que a pessoa está chegando, a pessoa pode vomitar no seu rosto e, e você ser contaminado. Sempre foi, Nunca, nós sempre negligenciamos, mas no Covid aquilo foi necessário, e nós demos solução, porque o mercado não tinha esse volume de face, face Então, se não houver necessidade do mercado, dificilmente a gente vai desenvolver mais materiais. Você trabalhando aí com material, você sabe disso. Toda vez que você traz um material muito diferente, ele acaba empacando. Ele fica na prateleira, porque até a sociedade entender para que aquele material serve é diferente, é diferente do cara da indústria. Então, você pega... Alguns caras da indústria que eles vêm pedindo já. Ele não sabe como que vai usar, mas ele já pede. Por quê? Porque a especificação que ele tinha era daquele material. Muita gente procura ASA, muita gente procura ABS PC BSPC. Né? Por quê? Porque a indústria utiliza. Né? E aí a indústria pede. Agora, o usuário doméstico mal conhece a diferença entre os oito PLAs que nós temos no mercado. Mal sabe que nós temos seis, sete tipos de ABS no mercado e compra achando que é sempre igual... E quando ele compra o outro e, é, e, e não funciona do mesmo jeito, ele acha que é qualidade. Não é qualidade, é tipo. Só que Vamos a gente falar um precisa tipo,
1: Max,
0: Easy Fuel, aí, aí, HT, né? Oi? Os tipos que a gente tem, para o pessoal ouvir alguns nomes que eles já conhecem, que é o tal do Max, HT, Easy Fio. São vários nomes que o mercado utiliza que são diferentes PLAs Silky. na prática. Silk. Glow. São tipos diferentes, né? Uhum. Quando você fala Cara, que seis, só o PLA tem
4: seis tipos, né? Eu não sabia que tinha vários tipos de ABS. Olha que mim, ABS o ABS, tem, ABS, 70, ABS
2: tem pelo menos 70 tipos de ABS. O ABS é a junção de três polímeros. E aí você tem um percentual de cada um. Quanto mais do B, B que é o butadieno, é a borracha, é o estireno, desse, é o, desculpa, o... É o elastômero, mais mole fica o material, mais impacto. Quanto menos B, mais duro ele fica. Então a pessoa fala, poxa, a peça está quebradiça, está quebradiça porque tem menos butadieno É por isso. Uhum. Mas o que é qualidade? Então, qual é o grande problema? O grande problema é se o vendedor, se o fabricante, ele não comunica a diferença de materiais, o, a pessoa não consegue entender. Por exemplo, o, o Emanuel foi muito tempo lá ligado a essas grandes empresas, né, e principal, o, o principal que essas empresas vendiam, o principal diferencial, era o quê? Que daqui 20 anos você vai reproduzir a mesma peça. Mas é por quê? Porque o ABS é o M30. Você vai usar o M30, vai ser de M30, e, e, e vai ser sempre o M30. Agora, no mercado em geral, nós temos vários fabricantes que estão misturando, dando classificação premium, mas, plus, isso não quer nada para o consumidor final. Ontem, ontem começou, a, 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 o, o, quando nós fizemos a Mega Live, naquela semana, teve um seminário do Exército. Né? E no seminário do Exército, eles estavam anunciando é, uma, um evento que eles estão criando, né? uma, uma, uma agenda, que eles estão criando o quê? A normatização da indústria 4.0. Por quê? Porque nós precisamos normatizar também. Nós precisamos ter a mente aberta para poder expandir, mas, ao mesmo tempo, nós temos que normatizar. Para quê? Para que as pessoas que vão começar a consumir filamento entendam as suas propriedades e para que, que ele funciona. Então, de repente, uma grande indústria chega e homologa um determinado ABS, o MG94, que é um ABS de alto impacto. Né? Ele homologa lá o produto está funcionando. E, de repente, ele vai comprar outro material achando que é tudo ABS, é tudo igual. Está errado. Por quê? Porque vai estourar a máquina do cara e pode botar em risco a vida de alguém. Então, por que, que na aeronáutica se usa muito da impressão 3D? É muito comum. Por quê? Porque é o baixo volume e o baixo volume é uma das, da, das principais características que a impressão 3D consegue atender, né? mas tem as exigências extremas de qualidade. Então, é por isso que não se fala tanto também de, de tantas peças impressas dentro das grandes aeronaves. Por quê? Porque tudo isso está em segredo absoluto, são poucas empresas que detêm. Por quê? Porque tem que ter total segurança. Então, Até para lembrar a
0: Vedete a Embraer, o, o KC, o Cargueiro, o avião multipropósito, eles tinham como pico de produção 10 aeronaves ao ano. Então, ao ano. Ter a produção altamente customizada E aí entra o cão correndo Atrás do rabo, né? O Kleber falou agora Da produção na Estratas, isso que eu trabalhei, por exemplo Lá Sim. tinha seis ABS E vende os mesmos seis ABS Até hoje, o, I, o E O ABS de...
2: Oi? diferentes, destacadamente Diferentes e Mostra de jeito Isso que nós precisamos ter Dentro do nosso mercado os PLAs diferentes, os da ABS, os PP's diferentes,
0: homologados, né? Homologação, isso daí tudo vem. Naquela conversa que a gente estava tendo de criar a Associação Brasileira, né, da indústria para a gente poder ter um é pouco isso, disso, é isso que eu ia, é
3: isso que eu ia colocar, é, falar com o Kleber, né? Porque hoje o Kleber, é, sendo sincero, eu acho que das das empresas que a gente conhece, você talvez seja um dos poucos, né? e tem a coragem de estar tá colocando ali o datasheet né, daquele material. Né? Porque o restante, a gente sabe que hoje está com, com um grade, amanhã está com um grade uma blenda, aí depois da manhã, uma blenda com mais uma blenda com um outro grade, e isso acaba complicando o, o mercado. né, Porque você... Primeiro, a questão de concorrência. Porque, no, igual no nosso caso, né, o Paulo mesmo já cansei de falar isso para ele. No nosso caso, por exemplo, o material que nós homologamos Desde o primeiro lançamento É o mesmo grade São os, o mesmo fornecedor de, de master É fabricado no mesmo equipamento É o mesmo processo Então, assim, eu, eu não mudo o meu material é, Devido às circunstâncias de mercado Você vai, pode comprar o um meu hoje É o do ano passado Ele vai ser o mesmo material esse ano E vai ser o mesmo material o ano que vem e infelizmente né a gente sabe que isso não acontece em, em todo o mercado né existem empresas sérias existem empresas que, que ela quer resolver somente a questão comercial então se uma das coisas que eu, que eu penso né, na associação é justamente seria uma de um das, das coisas seria essa olha é aquelas empresas que queiram participar ela tem que talvez tem que ter visura no processo de fabricação para quê? até fortalecer o mercado eu cito um, um caso que nós, nós estamos trabalhando em alguns materiais para Petrobras. E aí, pra, o Kleber sabe né, como que funciona, a uma dificuldade danada, você tem que né, é, entrar e chega na hora de homologar o material. Como é que homologa? Não consegue homologar o material. Né? Porque a gente tem aplicações, né, por exemplo, em, em, que vão para alto mar, a peça até, ela está até fazendo, é, a função dela lá provou-se, né? que a peça ela consegue trabalhar naquelas condições lá muito difíceis. Mas aí para dar continuidade àquele projeto, a gente não tem subsídio, né? Não tem como é fazer a uma homologação prazo, porque o Manoel né? já até falou isso uma vez. É exatamente porque você muda de impressora, porque você muda de material, porque você é, não tem fabricantes que são homologados, ou seja, lá ser brasileiro, né, da Associação Brasileira de de fornecedores, né, da indústria 3D. Então, isso dificulta até a aplicação industrial dos materiais que a gente, que a gente, que a gente trabalha. Né?
2: É, quando a gente fala assim, olha, seria importante que houvesse a divulgação dos data sheets, que houvesse é, uma comunicação mais é, correta com o mercado, vários players entendem o quê? Ah, você está querendo tomar conta da minha empresa, você está querendo saber o que eu faço, isso aqui é segredo industrial. Não é, amigo. Se você viesse da indústria, se você tivesse trabalhado em algum momento dentro da indústria automotiva, da linha branca, qualquer grande indústria, você saberia que isso é normal. Homologar material, o cara garantir que o material é sempre o mesmo, da mesma origem. Tem que garantir, gente. Existem, que gente... É óbvio que existem...
4: Sabe como que a gente pode fazer, cara? A é, é educação, é, a revista é muito boa para isso e, e nós, comunicadores, somos muito bons para isso, é educar o povo que consome, porque é, eu quero entender esse data sheet. Eu quero ter o data sheet na hora de comprar o filamento. E se ele não quiser colocar o datasheet no produto dele, eu não compro o produto dele, eu não sei o que, que tem dentro do filamento. Então, é, é, educar esse povo todo que está assistindo aqui a gente agora a entender o que, que o data sheet fala, né? É, e a, eu não sei também, existe uma abertura, por exemplo, do consumidor que a gente tem hoje, que é um consumidor caseiro, a, a discutir tipos de polímeros, tipos de, de filamento, tipos de acabamento? Porque eu vejo cases incríveis, igual você falou do cara da Palmilha. Eu pego a. a eu esqueci o nome dela, Emanuel, da Backpurpurine. Como é que é o nome dela? A Raquel, que escreveu a carteirinha. É, escreveu esse mês na revista, eu acho o case dela fantástico, uma menina que veio da, do design, da moda e que lançou uma empresa de, de design de bolsas impressas em 3D e, e, e a história dela fica mais bonita ainda quando ela tentou vender bolsa impressa em 3D, não vendia, mas quando ela tentou vender só bolsa. E depois a pessoa descobriu que ela era impressa em 3D, ela passou a vender exorbitantemente mais. Ou seja, não é porque é impressa em 3D que é legal. A bolsa é legal. E nossa, olha, é impressa em 3D. E ela foi financiada
0: no Shark Tank agora, hein? Ela teve como sócio Caíto, do Atili
4: e ela tem que ter abertura com a indústria de falar, olha, eu preciso de maleabilidade, eu preciso de textura, eu preciso de resistência, eu preciso de durabilidade, eu preciso... É isso que vai trazer, eu acredito que isso que o Kleber está falando, essa demanda. Né? Então, e, e, e é de mais usuários assim, que a gente precisa. Eu vejo muita gente, o Hugo está aí online, eu gosto muito do conteúdo dele, ensina muito os meninos aí sobre a, a impressão 3D na, no Instagram, e eu vejo muita gente perguntando para ele ah, ah, como é que eu ganho dinheiro com impressão 3D? Ah, que, como que eu faço para ganhar impre... Cara, vai aprender a imprimir primeiro. Né? Então, a impressora é, é... não pensa no dinheiro primeiro, gente. pô Pelo amor de Deus, quando você tenta vender qualquer coisa, você espanta qualquer demônio. Então, pensa no produto. O que você quer fazer com a impressão 3D? O que, que, ela... que, que você enxerga que ela faz? O que você que que acha que você pode fazer? Você quer construir um foguete para impressão 3D? É isso que você quer? Então vamos atrás. Qual material que a gente pode usar? Qual impressora 3D você vai comprar? Né? Pesquisa o mercado é. e, e, cara, e aí compra a sua impressora com um propósito legal. Não é o propósito de ganhar dinheiro, é o propósito de fazer alguma coisa do caralho. E aí o dinheiro vai vir. Né? É, seja, seja decoração, seja vasinho, seja é, minifigure, seja resina, seja FDM. É, vamos entrar nesse mercado com um propósito... Porque, cara, você tem um, um monstro dentro de casa, uma máquina de criatividade, de, de fazer qualquer coisa. E se você quiser fazer um foguete, você vai fazer. Né? Olha o Elon Musk. Que ele, tá...
0: ele matou o ditado foguete não dá ré. Acabou com a carreira de todo conte de administração. <risos> foguete não dá ré. Dá sim, agora dá sim. É assim,
4: dá, é. <risos> Mas é para...
3: É, eu estava lem é, lembrando aqui da da fala né do do Kleber né que ele foi torneiro por muito tempo né eu trabalhei na indústria né de usinagem por mais de 35 anos né e, e fiz de tudo né torneiro fresador é, mandrilhador operador de CNC centro de usinagem etc e tal e uma das coisas assim que a gente lá na indústria onde eu trabalhava que a gente sempre preocupou muito foi essa questão de materiais né e aí, né, Cléber, imagina, né? Você está fazendo uma peça para a indústria lá que coloca em risco a vida de, de dezenas de pessoas. O sujeito especifica lá, sei lá, um 86,40 com beneficiamento, com ultrassom, etc. e tal, e o sujeito manda qualquer coisa lá. Então, assim, é, é um negócio. Eu já fui salvo, sabe, muitas vezes, em, em, em situações, porque a empresa lá a gente tinha, tinha, tinha sempre fazia data book, sabe, da, dos pedidos. E eu já vi muita empresa quebrando a cara por causa disso também. Certa vez, uma fez, só para ilustrar aqui, uma fez um, uma lança para uma draga da, da Bussair, e esse material trabalhava na Vale. E aí ele leva, levantava lá quase que cento e tantas toneladas né, de, de minério. E por sorte, né, essa lança ela estava virada para o lado da, que tinha uma barreira de contenção, e esse pino quebrou e essa lança foi e encostou na... Na parede né vamos dizer assim que era a montanha onde ela estava e aí você imagina né se isso estivesse numa outra situação né virada pro lado onde estavam os trabalhadores né que confusão que isso não ia dar Quer dizer, se você tivesse arranhado um, a consciência já ficaria muito pesada né você imagina se tivesse ali né falecido dezenas de pessoas né? então é algo assim muito sério né o, a, a gente fala pensa né, nessa nessa questão assim eu pelo menos devo, levo isso muito a sério. É verdade. Uma, eu... uma coisa
2: também que eu vou falar, eu vou, agora eu vou chamar a atenção do Emanuel também. Né? É que assim, ó, por exemplo, o PLA, o PLA, o pessoal acaba usando, por exemplo, baixa a temperatura, né, para fazer é, ele ficar mais bonito, só que as camadas grudam menos, né, daqui dois, três, quatro meses eles começam a soltar, né, e aí você coloca isso na mão de uma criança. Ele Ixi. quebra as pontas parece assim, ó. Parece tá, um tá, tá, tá. Vou... o que Porque eu costumo falar muito para o pessoal é tomar cuidado com um brinquedo para criança feito em PLA. Porque o PLA tem uma, uma característica de estourar fazendo ponta. O ABS, quando ele quebra, ele cede as pontas, ele faz isso. É por isso que brinquedos normalmente não são homologados com materiais cristalinos. E cinco materiais amorfos. Por quê? Porque esse amorfo, ele vai, ele vai torcer ali, não vai gerar ponta. Ah, então, isso tem que tomar cuidado com as coisas. Mas, como que a gente comunica isso? Cara, onde eu vou por isso escrito para que o usuário doméstico não faça isso? Para que você não é. gere aqueles carrinhos que você gerou, um carrinho daquele com, com um bom preenchimento, ele pode ficar em cima da cama, a criança pular e se, e se ferir. Porque é um material extremamente duro. E se ele quebrar, é pior ainda.
4: Eu, eu, eu fiz um baiacu aqui, que o Emanuel é doido. Né? Cara, o, o Valmir da Ups 3D pegou ele para imprimir recentemente. Cara, isso é uma arma. É,
1: isso é um baiacu
4: mesmo. <risos> isso é uma arma, cara. Para manipular ele, para tirar da mesa, para limpar o suporte, eu rasguei a mão inteira. Eu, eu, eu literalmente fiz uma granada, sei lá, uma, uma mina, e, e, e de fato é isso, né, cara? É um material que, dependendo do que você imprimir, você pode imprimir uma arma, de fato, né? na verdade, e isso... isso é... Meus olhos, ô Paulo,
3: sabia que meus olhos já sentiram o, o, o gostinho de uma fagulha de PLA dentro dele? Meu Deus do céu! É, eu tava tirando o suporte, por isso que o Jimmy, eu, tem hora que eu tenho que eternizar aquele, aquele quadro do Jimmy, né, suportes são insuportáveis, né, isso. aí tirando o suporte e tal, e você vai tirando bonitinho, né, sai lá aquele suporte todo lindo, fofinho, fofinho. Ah, mas um micro pedacinho de PLA passou por deba do lado assim do meu olho e chegou na córnea Caraca, e eu fiquei um bom véio. tempo de molho, é, e aí, inclusive, a médica até tirou para mim o um tamanho do, do, da, do, do material que, que me machucou. Rapaz, mas foi assim, se tiver Caramba. a uns 5 décimos, é, foi, foi. era muito. E acidente por conta de DNA. É. Então, é. O, é, 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 é eu
2: estou
4: é. para tirar o suporte. Eu tô aqui com a é, por pois é. da impressora de resina, mas nunca usei para tirar suporte. Suporte
3: em PLA, tomar cuidado. viu? sou testemunha é. viva. É. Que é o
2: suporte é, é bem melhor do que os cavacos. Cavaco a cavaco.
1: É, tem. sim.
3: Não, 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 não. Cavaco aí, aí eu tenho. Não, aí tem tanta história, mas tanta história que tem uma que é impublicável. Eu não poderia falar nesse horário aqui de jeito nenhum. Mas você a pensa. É, lá maior. Eu, eu vou só dar uma pista. Imagine vou, um cavaco mais ou menos um tamanho assim, é, ir lá, naquele lugar assim, né? E cair, sentar e, e grudar tudo. Então, é isso aí. É, deixa pra uma outra hora, a gente conversa. o cofrinho! Voando no cofrinho, ali. Aí. Isso, por aí. Isso, exatamente. Marcos, Jesus amado, tanta história bom, que eu vou falar cara. com você, né?
0: Oh, o food bailuta ah não sei eu não eu eu, eu, não, eu não
3: vi né o Cléber aí, aí você pega pesado do meu lado eu só fiquei sabendo da história para lá né
0: <risos> gente eu queria convidar é um de vocês é a, a ser cavaleiro para eu trazer a Ingrid pro palco aqui também
4: eu, eu... eu ia ficar eu tô aqui eu tô aqui eu tô até com vergonha né porque três mestres e eu e eu só o rei da cara de pau é. Fala assim, não, cara.
0: Eu, eu quero me autodenominar discípulo de Paulo Sampaio quanto antes, cara. Que isso? Eu
4: entrei só pra ver você,
2: Paulo. Puxa. É. Não,
1: não
4: deixa, deixa a Ingrid. Deixa. Nossa, eu quero ouvir muito a Ingrid, porque o lado educacional dela me inspira muito. E, ó, só um comentário. Eu, eu, o Food by Lucas aí, o Lucas é daqui de BH, parceirão meu. Você tem... Esse cara só que ele fica no anonimato, entendeu? Você tem que ver as, as é. máquinas que ele constrói ele, rig ele constrói extrusores de chocolate, faz tudo ele mesmo, o cara é genial, adoro as coisas
3: dele. Paulo, eu vou, eu vou fazer, a, vou, vou me retirar, porque eu sou, eu sou um intruso aqui né, na, na live. Não, né? Marcos,
0: antes que você... Ah. Deixa eu fazer um parênteses, que o Marcos foi uma das primeiras pessoas a apoiar a revista, foi um dos primeiros patrocinadores. É. E é um dos caras que eu vendo aqui conversando com ele, acho que é a nossa primeira live juntos, primeira conversa telefônica juntos, e eu vejo por quê. É. A, a paixão que ele tem pelo mercado, por, é, a abertura para falar com um concorrente, embora é difícil alguém achar o Kleber um concorrente, né? ele é um professor, mas a paixão que ele veio aqui conversar, é, falar... O, Kleber, mercado... o
3: Kleber, Kleber é um mestre, né? é uma honra estar aqui conversando com ele. A honra é nossa.
0: E, na
4: verdade, e o Marcos ele é o responsável é, é, por eu ter tomado essa essa visibilidade toda, porque ele foi o responsável pela live do combate do CEP. É, ele me chamou, cara, você não quer fazer isso não e tal. Então, ele foi o responsável e que me apresentou, eu Emmanuel, e o Emanuel. E é, o é, Emanuel, muito doido, me deu ouvidos. E... <risos> E por aí foi, né? Então, assim, se vocês tiverem Cás... uma bronca de Cás... mim, culpa o Marcos. Não, mas assim você faz os tá aí. Eu vou mandar meus haters Não, não, não,
3: não. Não, não,
0: Começar a mandar esse baiacu pelo correio, né? Dentro de um plástico burro, <risos> do, de do, do um pano, e falar, aperte com força.
4: <risos> pegadinha
0: de maker. De, é,
4: tipo uma granada, para ele explodir e sair ponta de PLA para todo lado. Cara, não, eu, eu faço questão, o Hugo tá aí também, um grande colunista, muita história para contar, chama o Hugo e tem um Paçoca também, tem tanto colunista, né, não, não cabe a Sim. mim ficar aqui tomando todo o tempo. Eu também vou me, me retirar e eu quero ouvir muitas pessoas também. É bom, obrigado pela aula, cara, pena que eu não tô com meu bonecinho aqui, pra... eu, que... eu queria que essa live ficasse gravada para eu voltar e anotar tudo que você falou de filamento. Se ah, você tem meu número aí, tá e tá fica bom. à vontade.
2: Você e o sabe Marcão que é também,
4: lógico. Que é. E o Marcos também. Só que o Marcos, ainda um dia eu vou trazer ele para uma live para dar a aula que ele já me deu particular. E como eu não sou bom aluno, eu já esqueci tudo que ele me ensinou. Eu quero que ele fale tudo de tudo. De Beleza? Cara, mais uma vez, obrigado. Maravilha. Obrigado pela revista, obrigado pela Mega Live. Eu nunca imaginei que num ano eu era... O no outro eu era é, eu não vou chamar de palestrante porque eu não dou palestra, mas eu era aquilo que eu fui lá no dia e foi uma experiência incrível, tive muito retorno bacana. Acho que a criatividade ela tem que ser incluída aí no na matéria que a gente estuda, né? Além de softwares e hardwares, a gente tem que estudar um pouco de teoria também e tá vindo novidade aí pro ano que vem. Se eu for inteligente o suficiente para fazer uma copyright bacana, vocês vão comprar minha ideia.
3: É, senhores, muito um abraço, obrigado aí pela pela oportunidade. Perdoe, né, a, a intrusão aí no meio de de, tanto, de tanta, tanta gente boa, né? Mas foi 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 bacana, viu? E aí depois é a gente está tá marcando aí com com o Clebão, né? Será esse ano que vem permitir, né, Clebão? É tem que ter um, um churrasco aí, né, meu irmão? Opa! Aí para ficar gravado, né? Primeiro,
2: primeiro de maio já tá combinado.
3: Isso, a gente tem, aí. A gente
2: tem que chegar antes para poder fazer o churrasco. Olá.
3: É isso aí. Gente, boa noite, tudo de bom para vocês. Fica a gente, Valeu. Para. Valeu.
0: Oi, Ingrid, tudo bom?
5: Olá, tudo bem? Boa noite.
0: Muito boa noite. Como foi de palestra? Você falou que estava na rua hoje para fazer palestra? Tava em na... São Carlos?
5: Não, eu estava pelo online em São Carlos.
0: Ah, bom. Eu, ne... Nos tempos de hoje é quase a mesma coisa.
5: É. Viajamos, né? Sentados, mas conseguimos viajar. Nossa, que, que lá. Eu tava aqui, cheguei um pouquinho antes aqui, né? Estava ouvindo. E o quanto é importante, quando ele falou dessa questão da, da Revolução 4.0, né? Na questão da indústria,
0: isso nos traz muito para a educação. Olá! O oh, Kine da impressão 3D também chegou.
2: Cadê? <risos> <risos> a minha simpatia, né? Gene Kine. <risos> Deixa ele saber
0: disso aqui na nossa live, eu quero fazer um parênteses logo de cara, que a palestra da Ingrid durante a Mega Live foi a única palestra que ninguém falou de sorteio. Foi uma palestra inteira, na íntegra, discutindo
2: o teu conteúdo. Foi sensacional. Todo mundo comentários muito positivos. Foi realmente muito bacana.
6: Se falasse de sorteio, a gente ia quicar do chat, sério.
5: Quanto é enriquecedor saber que a educação tem chamado atenção É incrível
0: Mas é que, se Vocês estavam aqui no início, já desde o início Vocês viram agora nessa conversa do Marcos com o Kleber, com o Paulo A importância da educação E uma educação inovadora Uma educação que traga bagagem, curiosidade, experimentação para que o nosso não só o nicho de impressão 3D se desenvolva, mas todo o mercado, né? Como um assunto liga ao outro. Ah, eu tenho que explorar novos materiais, materiais tem que estar homologados, para ter novas explorações de materiais, eu tenho que ter uma demanda, para saber que a demanda pode ser atendida por impressão 3D, eu tenho que ter conhecimento, curiosidade, criatividade, e o que você está fazendo na aula hoje E o tema da sua palestra lá Que foi genial, como você usou O design thinking para entender a impressora E usar a impressora na sala de aula Você fez um case é, Eu não lembro a figura de linguagem Para dicionário agora né? uma, uma expressão que explica uma palavra Mas você foi exatamente aquela figura de linguagem ali. Você estava dando o exemplo De design thinking com a palestra Aplicando design thinking
5: quanto ali, o, o, o Paulo coloca para a gente, né? A criatividade. Então, para a gente começar. Quando a gente fala dos adultos, existe um outro perfil por trás, né? O adulto, ele já tem ali um, uma demanda de conhecimento. Que é o que vocês falam, homologar a situação, ou seja, trazer esse material. Então, quando você começa a trazer esse material de fora, nós adultos já temos um, um hábito, né? Um vício desse uso, que é o que ele estava falando. O material ali, ele quebra. O material Criança não é legal. Então, assim, o quanto a gente precisa transformar essa vida? E quando a gente pensa em criança, a criança, ela já tem, ela já é um ativo digital. Ela já traz essas discussões para sala. Então, ela já fala, ai, ah, mas a tal lugar fala tal coisa, a tal lugar não. Nós, adultos, é fazemos o caminho ao contrário. A gente começa a usar para depois de pesquisar. Aí o Paulo fala, mas você compra o material, você compra a impressora e já quer sair vendendo. E não, a gente tem que fazer o caminho ao contrário. A gente tem Utilizar a criatividade, a gente tem que pensar no que nós queremos produzir né, para depois levar. E a criança faz isso. A criança inicia ali, assim, uma fase da discoteca. Ela primeiro vai descobrir para depois a gente trazer essa impressão. Então, enquanto falar desse tipo de material, qual tipo de filamento, é importante para a gente ter essa compreensão. Se o professor ele falar para fazer o tema, mas ele não vai estudar para o final. Então, a gente precisa desse caminho. Esse conhecimento é muito importante. Então, quanto a revista vai trazer essa informação. Né? Então, eu acho que foi uma abertura aqui para a gente aqui na, na conversa e a gente pensar em estruturar isso também dentro da revista. Para levar esse conhecimento aí para o consumidor. E aí eu não falo só o consumidor que vai produzir o produto de né, que vai vender esse produto não, mas o consumidor educacional também. Enquanto a educação, ela está utilizando essa metodologia agora, dentro da educação 4.0, e a gente precisa dessa informação, porque eu estou pensando na educação infantil, em do ensino médico, criança fiança do mental, e essa informação tem essa necessidade também de, de pautar o material. Então, qual fomento será mais viável para a escola, né?
0: Genial. Agora, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês dois. É, quanto à escola que você trabalha incentiva a sua postura? Seus colegas também têm esse tipo de paixão pela descoberta? É, o quanto a sua idade, o fato de você ser jovem, lecionando, ajudou você a enganchar nessa na, na tecnologia? Não, eu não quero fofoca, ah, a, a professora que é mais velha não usa, mas como, como que a, o ambiente faz diferença... Que na, na, no seu trabalho A escola incentiva esse tipo de criação Ou você veio de uma formação Que já, já ajudou você a engatar Com tecnologia maior E aí eu faço a do Hugo depois
5: Eu, eu tenho os dois caminhos né? eu, eu tive já Passei por uma instituição Onde ela não tinha essa visão tecnológica E aí quando eu fui buscar eu Acho que o meu maior caminho ali Foi na busca, como o Paulo já citou também né? Tudo aconteceu no meio de uma pandemia Né? É, não sou tão nova de sala de aula ali, né? Já temos anos. Então, assim, eu peguei uma sala de aula que era um pouco diferente, era uma sala de aula sem essa metodologia ativa. Então, a gente tinha uma outra forma de preparar o material. E quando você começa a buscar ferramentas para melhorar a sua sala de aula, para você perceber, e aí o boom dessa pandemia trouxe para a gente essas diversas informações, então, foi aí que eu fui curiar mais. Só que este ano, eu tive o privilégio de entrar numa instituição que já pensa na impressora 3D desde 2019. E eles já estavam com esse uso, só que não tinha muito esse movimento entre os professores. Dessa situação do medo. As pessoas têm medo de ir nessa sala de Então, isso ficava domínio de um único funcionário ali, de um, de um único detentor do conhecimento. E esse funcionário, por um, por um por uma é, situação, ele acabou tendo que se distanciar da escola ali por uns momentos. E aí foi onde a gente entra. Nossa, mas como que eu vou usar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou imprimir? Não, mas o rapaz não tá lá, mas eu preciso usar a sala, porque é uma cobrança de metodologia. E aí, isso vai virando os Mas as crianças foram bem mais curiosas, porque elas querem muito, muito usar essa sala, elas querem imprimir, tudo elas têm ideia para essa impressão. Então, eu acho que foi um movimento ali em conjunto nessa situação, Emanuel
0: legal ah, Hugo, eu vejo uma pergunta recorrente Feita para você Que é com relação a quanto cobrar a peça Hoje ou ontem fizeram essa pergunta para você Criatividade e educação financeira São duas coisas que a gente não tem na escola Como é que foi para você achar esse caminho? Ah, a sua tem
5: é, não, é, não é que não tem, nós não tínhamos, Emanuel, há uns 5 anos atrás, mas nesses últimos 5 anos a BNCC vem trazendo sim a educação financeira unida à a, a tecnologia tá? e a área de informação, então a gente está tendo sim, são 5 anos, claro, está iniciando, mas a gente está tendo sim...
0: Não, a, a BNCC... Desde,
5: desde a educação infantil.
0: A BNCC é um parênteses à parte, mas... A, a... Hoje, como é que as pessoas Estão sabendo que estão chegando Na impressora 3D hoje Que estão aprendendo com ela Tiveram a nossa formação Como é, como é que foi para o Hugo Aprender a, a, a taxar Eu sei que ele tem um histórico que os pais são empreendedores Ele contou essa história na revista Ou foi numa live aqui, eu não lembro Acho que foi na Mas... revista, é, acho que foi na revista. Como é sim. que foi para você achar esse caminho? Bom, acho que tem um pouco
6: da raiz da família, né? Que meu pai já teve uma padaria, a gente já teve uma lanchonete, então a gente sempre soube se virar nesse quesito. Mas também teve um pouco da faculdade, né? Eu sou formado em engenharia de produção, então eu fui treinado durante cinco anos para entender processos. Eu costumo brincar que foi isso, né? Eu treinei cinco anos como é, transformar qualquer coisa em um processo. E aí, no caso das empresas A gente tinha que é, pensar no lado financeiro Produtivo, tudo mais Então isso me ajudou muito Eu acho que quando a gente entra na impressão 3D Eu consigo complementar Toda a parte maker Com essa questão um pouco mais orga organizacional né, Que a gente pode se dizer E aí o que eu vejo que O que eu sinto falta assim, Não nos profissionais makers ou A galera que imprime, eu sinto falta na nossa sociedade Assim como você disse é, Criatividade nas escolas é, educação financeira, com certeza Mas assim, fazendo um contraponto Pra gente refletir Eu passei o ensino médio sem ter aula de química Por exemplo, porque não tinha professor Então assim, eu sou Vocês brincam que a minha internet trava? Eu sou de uma região bem carente da, da zona sul de São Paulo Então é um bairro bem carente mesmo Bem afastado do que a gente chama ali Da, da área nobre Então a, a gente só tem uma operadora de internet aqui para vocês terem noção Na minha escola não tinha professor de química então, assim, quando eu falo que eu trabalho com impressão 3D, o pessoal aqui da minha vizinhança fala, ah, mas o que que é? Então, eu, felizmente, assim, eu agradeço muito aos meus pais por isso. Eu vivo, assim, um pouquinho fora da realidade de onde eu estou inserido. Então, eu estou aqui bem próximo ao Capão Redondo. Então, tudo, eu costumo brincar também no Instagram que tudo aquilo que o Racionais canta, eu vejo na rua de casa. Entende? Então, eu vivi toda essa realidade. Então, eu sinto falta da, da base, da base, assim, da base em todas as pessoas que eu conheço que estão aqui em volta de mim. Então, enquanto a gente está é, discutindo design thinking, eu ainda vejo o pessoal aqui, tipo, indo para a escola por causa de merenda, entendeu? Então, eu estou uns passos muito atrás ainda no que se fala de questão social, de questão que... Onde eu vejo que a impressão 3D entra? Por isso que eu bato muito naquela tecla da educação, por isso que o que a Ingrid faz é tão inspirador. Porque, assim, é... A gente vê, eu acompanho muito questão de é, psicopedagogos ou pedagogia, pessoal falando que as crianças, até uma certa idade, elas não conseguem aprender ouvindo. Tem que ter prática para elas aprenderem. E, cara, você quer mais prática do que uma impressora 3D? Você explicar para uma criança conceitos mecânicos básicos, mas aí, se você for explicar isso para ela numa lousa, ela não vai entender que as coisas se movimentam. Mas se você imprimir uma, uma pecinha print em place, ela já vai ter uma noção. Então, por isso que participar daquele projeto como eu participei em Barueri, eu achei tão fantástico as escolas públicas terem impressão 3D, eles vão ter aula de programação, matemática um pouco mais é, voltada para a lógica, porque eu acho que é um primeiro passo para suprir essas necessidades, igual você falou, da criatividade. A educação financeira, é, eu acho que outras, outras estratégias podem também suprir nessa ausência tão grande. Mas acho que o começo da gente conseguir com a criatividade seria esses espaços makers, aulas práticas livres, aulas livres, né? Além de práticas livres, também é muito importante do que senão a gente vai colocar aulas práticas Mas engessadas e aí a gente acaba podando as crianças, entende? E assim, voltando a dizer, é o que eu digo. Eu sinto falta de coisas muito mais básicas antes da gente começar a ir para conceitos super avançados da psicopedagogia e tudo mais entende é, infelizmente a, a realidade brasileira é muito desigual assim de uma maneira gritante e assim muda de esquina para esquina vocês podem ver eu estou inserido numa realidade muito atrasada por mais que eu consiga ter essa conversa com vocês super mais assim é futurista né é, fazendo projeções a, a, na... eu tenho vizinhos aqui que ainda estão tipo passando fome desempregados então a desigualdade ela é muito vizinha infelizmente na é nossa sociedade ainda
2: é. A gente só, é. falando, né,
5: da sua fala que foi incrível, mas também uma adenda. A gente, na instituição, a BICT, né, é uma reformulação que veio para agregar essa situação. E a gente trabalhava antes com uma situação que era os PNL, então eram planos de ações aonde cada região, cada cidade, cada bairro, cada escola poderia mesclar, de acordo com o material que um tipo de editora que fechava o trabalho. Não existia muito isso no Brasil todo. Por isso, uma desigualdade muito grande dentro da educação. A BEMP, que é uma base nacional com muito um ou seja, todo mundo naquela série tem que ter todos aqueles tipos de atividades. O que vai ser diferenciado é a forma do local, ou seja, trabalhar a questão social e cultural do local. Por exemplo, se a gente está no local, Onde a cultura musical ela é maior, então a criança ela vai ter um desenvolvimento ali com esse ver e ouvir. Então a gente vai trabalhar com 50% dessa questão com a criança. Eu vou trazer a música para alfabetizar. Eu vou trazer a música dela, que ela usa culturalmente, para ela aprender a escrever. Certo? Mas ela vai estar naquela fase de ler e escrever. E uma outra região, onde a criança já mais ou menos né? ela já está inserida num outro momento onde ela pode comprar um livro, então ela vai fazer a parte da leitura. Então ela vai ter 10% a mais com a compra do livro. Então aí vai ser a função. Mas também que ela veio para contemplar essa situação. Então dentro da tecnologia, que é o que a professora está é essa distribuição. de professora também de toda a comunidade para que todos eles tenham acesso. Então os educadores estão tendo transformar. Né? A própria rede educacional voltada para o pedagogo, para o psicopedagogo, tipo pedagogo ele está trazendo essa transformação, porque a gente precisa ter por igual. Tá? Então, em qualquer região, a diferença é a forma que você vai ensinar aquele conteúdo, mas é o mesmo conteúdo no sul, no, no, no norte, no nordeste, é o mesmo conteúdo que vai ser no centro ou vai ser na periferia. O conteúdo é o mesmo é a forma que um pedagogo ele vai lecionar naquela
0: criança absorver aquele conhecimento que é para E é um conhecimento que vai ser ensinado com base em experimentação, em projeto, que é o que estipula a quinta competência da BNCC, é que sejam aulas experimentais por projeto. Eu quero só insistir mais uma vez, no, 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 vamos ver se o Hugo está vivo ainda, Aqui tá está girando uma rodinha na frente do rosto dele. Mas, se você estiver me ouvindo desse lado aí, Hugo, é, ok, você teve a formação na engenharia, você, consegue, você conseguiu fazer a, o planejamento de números, tabular, você tem uma criatividade fora do comum, fora do gráfico. Não, é, não, sem modéstia agora, você teve um trabalho legal, mas você conseguiu fazer outra coisa, você trouxe parcerias para o seu negócio. né? A gente viu agora numa promoção, não sei quanto detalhe que você pode dar, o seu farolzinho do Batman chegando em mãos famosas. Essa coluna do meio de empreendedorismo, eu não sei ainda como que as empresas podem juntar educação financeira, criatividade e somar os dois para que vire negócio. Você ter boas ideias e morrer pobre, como quase todos os poetas do século passado. É, você ter bons negócios e são nécio o, Zé, né, o como é que era Vô nobre pai rico é, filho pobre neto pobre alguma coisa assim é, o que que falta para a gente poder trazer essa equação economia criatividade e visão de negócios talvez o Kleber queira falar da onde ele nasceu com a com a 3Dx também aonde que você encontrou a necessidade ah, quem caiu ah foi o Hugo é Acho que ele não, ficou, com, ficou chateado
2: que eu passei a pergunta para você. Um é assim, é. Ó, se a gente imaginar, é, por exemplo, só sobre a questão de educação financeira, né? Para você gerir uma empresa, para você verificar um ponto de equilíbrio, para você verificar se está dando lucro ou não, né? Questão de impostos, tudo, todo esse cálculo e hoje um maker precisa fazer, tem cara que faz faculdade, tá? faz contabilidade ou faz administração de empresas e que vai trabalhar numa empresa para fazer isso. Ele, ele leva anos para adquirir esse talento. Né? Tem gente que, para adquirir habilidades de, de fazer uma manutenção numa impressora, por exemplo, ou fez um técnico em mecatrônica, ou fez um, um, um curso de engenharia, e aí ele conhece algumas coisas. Então, são muito tempo que você precisa para aprender cada uma dessas coisas. Só que nós mudamos completamente esse negócio de uma hora para outra. As habilidades que nós, estamos, que nós estamos precisando agora, hoje, de hoje para amanhã, é, deveria ter sido tratado há 10 anos atrás na escola. A gente falou aqui de inovação, falou de educação financeira. Em, em determinadas famílias isso é um tabu, não se fala de dinheiro. O, o que se fala, se fala errado, né? Então, algumas coisas nós deveríamos ter trabalhado antes para que agora agora pudesse acontecer isso que nós estamos precisando. Então, nós estamos entrando numa geração que está chegando, que tem uma máquina, que é uma fábrica, pode produzir qualquer coisa. Isso existe uma fábrica, eu moro no ABC, né? eu sou de São Caetano. Todo mundo aqui no, no ABC sabia o que era um torno, uma fresa, uma retífica, uma, uma plana, um... um, um
4: um uma prensa,
2: todo mundo sabia, todo mundo sabe, porque se falava dentro de casa. Os pais eram ferramenteiros, então você sabia do que estava se falando, era comum. Agora, você tem uma impressora dentro de casa que você pode fazer qualquer coisa. Aí, primeiro, você não conhece nenhuma norma. O seu pai conhecia dentro da indústria, você não conhece. Então você não sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Você não sabe nem que você tem que lubrificar a impressora. Você não sabe nem que tem consumível da impressora que você tem que contabilizar lá depois, que você vai depreciando de tempo em tempo e você repõe aquela peça. Então, são vários conceitos que, precisa, que nós precisamos aprender que não aprendemos. A escola não se preparou para isso, o governo não se preparou para isso e pronto, caiu no nosso colo. Nós temos hoje para resolver isso. Nós temos um tema extremamente importante que é empreendedorismo, que só era dado no MBA. Você tinha que fazer faculdade, você tinha que ser para no MBA, um, um pós-faculdade, você aprender sobre esse tema de empreendedorismo. Hoje deveria ser dado isso nas escolas primárias, deveria começar esse tema. Por quê? Porque esse tema é o que vai daqui para frente. Então, nós temos dentro da impressão 3D essa dificuldade. Nós temos vários especialistas em nada. Porque o cara, ele realmente ele não conhece de mecânica, não conhece de plástico, não conhece de eletrônica, não conhece de software. Não, e, e é o um especialista. Cara, eu fiquei um ano e meio no Senai para aprender a mexer no torno mecânico. O torno mecânico nada mais é do que uma máquina universal. A impressora 3D nada mais é do que uma máquina universal. Então você demanda um tempo para aprender isso. Ela, ela tem vários componentes ali que era importante a gente saber. E o empreendedor mais ainda precisaria, só que não vai ter esse tempo. Aí eu queria propor aqui uma, uma, uma questão, que é assim, há uns seis, sete anos atrás, quando a impressora estava ali já, já estava se falando um pouco, tudo tinha um grupo do Google de discussões. Se, tinha muito... Grupo do, é, é, esses grupos de discussão do Google que tinha então até hoje isso aí está ativo né? só que lá atrás se discutia bastante, se abria tópico as pessoas iam colocando informações ali, então era um monte de gente que não entendia tentando se entender e tentando bolar alguma coisa né? hoje em dia é um ou dois posts e ainda as pessoas são mal educadas com aqueles que estão chegando dizendo assim, você não leu? Pô, você não viu que o ABS é isso, que o PLA é aquilo? Como se a pessoa entrasse ali, e viesse instantaneamente, né? Foi o último ano. Não mudou não, eu nos Últimos oito anos. Agora eu posso perguntar, né? É tipo isso, né? Mas eu queria, eu queria entender o que, que nós poderíamos fazer, né? Foi um. A questão é o que o que nós podemos fazer? O que ferramenta que existe hoje? que poderia nos ajudar com isso, com, especificamente com relação à impressão 3D. Nós estamos falando que a gente já tem uma revista, ou seja, já traz algum conteúdo que é editado, que é publicado, que tem, tem gente que está analisando, são por opinião, não são mais... pessoas anônimas e leigas dentro de um grupo de, 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 de discussão na internet. Né? Mas tipo, o que nós podemos fazer para gerar? Que ambiente que existe hoje que nós podemos conter essa informação, trabalhar essa informação e inte... em... Em... disponibilizar isso para quem está chegando dentro da impressão 3D. Eu não sei se a associação poderia gerar alguma coisa, um repositório de informações, eu não sei. O repositório parece uma coisa chata, que ninguém vai olhar. Então, os youtubers também, eu não sei se, se, se é a melhor forma de comunicar isso, porque tem youtuber que... E, e, ele acabou de ouvir aquilo e ele está passando no vídeo. Não é algo que ele ficou seis meses trabalhando, estudando, e, e aí sim ele pôde formar alguma coisa. Né? Pelo contrário, às vezes ele escutou ali, ou às vezes foi até contratado para falar sobre determinadas coisas, fala com, com o, o, o roteiro daquele que criou o produto, e o que criou o produto também não teve uma uma especialidade muito grande, porque ele não era especialista naquilo. Né? Então, a gente tem é, algumas pessoas trabalhando dentro da impressão 3D, que parece que vê, realmente veio assim, de outro ambiente completamente aleatório e acha que porque tinha dinheiro e porque poderia investir, está ajudando na impressão 3D. Não está. Muitas vezes está piorando. Mas eu queria entender, se, eu, se alguém tiver alguma ideia, onde nós podemos é, dispor de, de informações que, que, que ferramenta que existe hoje para que a gente possa divulgar isso de uma maneira adequada. Eu,
0: posso, eu convido vocês a falarem.
2: É... Provo,
6: assim eu acredito muito em comunicação. De verdade, para tudo, seja em conflitos o diálogo ou seja em sei lá em promoção ou em ensinamento, há comunicação de fato. O que eu vejo é que existem muito mais pessoas... É, quando eu, eu, eu fico lisonjeado, acho que eu estou sendo falso, o falso modesto, né? Mas não é. É que, assim, tem muitas pessoas até mais capacitadas do que eu. Muitas, sem dúvida. Qual que é o problema? Eu estou aqui numa live, tipo, dando a cara, falando o que eu penso. Essas pessoas que têm o talento delas acumulado de anos de experiência... Que muitas conseguiram nesses grupos que você citou Essas pessoas não se comunicam Aí pode ser por timidez ou porque não querem E tá tudo bem também Só que eu sinto muita falta disso De, de uma comunicação e que seja sadia Por que sadia? Como você falou, a gente entra num grupo A gente expõe ou uma dúvida ou uma opinião Aí já vem alguém falando Ah, mas você não viu lá tal coisa? ah mas você Então a gente já tá criando um, um ambiente hostil Na internet Porque a gente acha que tudo é óbvio a gente está criando é, é, esse pensamento prévio de que todas as coisas são óbvias. Por quê? A partir do momento que eu postei um story é, explicando para o pessoal, galera, ó, eu acho que o nivelamento da mesa tem que ser assim assim assado. Só que eu postei isso há oito meses. Dentro de oito meses, novas pessoas chegaram que não viram aquilo. Então, eu não tenho que considerar que é óbvio, porque eu falei isso há meses atrás. E aí alguém vem e pergunta e fala, caramba, vem o cara perguntar de novo esse negócio que eu já falei? Então a gente está criando esse, é, esse pensamento de que tudo que a gente fala é óbvio, ou de que tudo que tá na internet é óbvio, e a gente acaba minando os iniciantes, porque eles já tem que entrar sabendo o que é overhang, eles já tem que entrar sabendo o que é PETG, como é que imprime o ABS, que a impressora não pode ser aberta, o cara já tem que entrar trocando a mola da impressora, ele tem que entrar... Porque é... E tipo, a, a pessoa fala, meu, impressora 3D é... É uma bomba, é igual o pessoal é, falou. Vai, é
2: uma vai explodir. desgraça.
6: É, vai explodir. Então, assim... Oi, Manuel,
2: a... você mandou o meu texto para ele? O do, desse mês, não. <risos> oh, eu acho que vazou, hein? <risos> Vocês vão ler o mês que vem.
6: É polêmico, então, o texto. Então, eu acho que o problema é, primeiro, as pessoas não se comunicam. E quando elas se comunicam, a gente acaba atacando e aí tá criando um problema de diálogo tremendo felizmente a gente está inserido em um grupo ali de colunistas pessoas que conseguem conversar respeitar opiniões e tal mas se a gente for levar isso para a sociedade em geral a gente está prejudicando cada vez mais e minando o diálogo você pode perguntar para é, entre vocês quatro aqui sobre opiniões polêmicas tipo o que, que você acha do caso do jogador de vôlei lá que perdeu o emprego eu tenho certeza que os três vão falar ah não eu prefiro não não dar minha opinião tal porque a gente tem medo do que os outros vão pensar
1: Entendeu? E não deveria.
6: Eu poderia muito bem falar assim, não, não concordo com o que aconteceu. Ou, não, eu concordo, ele tinha que perder o emprego dele mesmo e tal. E respeitar. E isso acontece em tudo. E, é, por exemplo, quando alguém... Pode muito bem acontecer de alguém ler o meu artigo lá. E aí, como o Kleber estava falando de como a gente educar essas pessoas. Alguém ele fala, quem é que é esse moleque para falar de custo, de depreciação? Ele já trabalhou aonde? Ele sabe o que Para vir escrever um artigo sobre isso. Com certeza alguém pode chegar com esse tipo de mentalidade. Então, uma solução que eu proponho primeiro é a comunicação e a gente utilizar de meios de conteúdo perpétuo, que é onde eu é o meu pecado hoje. Eu posto muito conteúdo no story que dentro de 24 horas ele evapora no Instagram. Então tem muito isso. Então eu já passei do tempo de estar no YouTube e assim, agora um cara igual o Kleber O tanto que ele nos ensinou hoje E infelizmente tudo que ele ensinou Quem estava ao vivo pegou, quem não tava perdeu
1: Vai ter
0: que então, assistir a gravação mas O número isso, de pessoas que a,
6: a, a gravação é um exemplo de conteúdo Perpétuo, entendeu? Então um cara igual o Kleber Eu tô, eu tô vendo ele conversar hoje assim De maneira mais, mais gente a primeira vez Eu sinto falta de um cara como esse no YouTube Postando vídeos, no Instagram Abrindo uma caixinha de perguntas Educando a, a galera Imagina entendeu? Então, quanto mais pessoas... É só me aqui digo...
2: que o nosso atendimento é assim.
6: Então, eu acho que o começo, eu acho que não vai resolver tudo, que, todos os problemas que a gente tem atrasados, mas um começo é esse. Que as pessoas que são incomodadas, porque eu tô vendo aqui pessoas inquietas. O Paulo falou que ele tem a mente inquieta. A Ingrid é uma professora inquieta. O Kleber é um fabricante empresário inquieta. Tô vendo pessoas inquietas. Então, eu espero que essas pessoas tomem a frente. Deem a cara, estejam lá para quem estiver chegando ter referências. Entendeu? Vocês são referência para mim, então que mais pessoas tenham vocês como referência. Entendeu? É assim que eu imagino tipo, um crescimento mútuo, compartilhado. Tem um
5: crescimento no sentido, da a gente nem se aproxima na questão da sociedade. que é assim a gente pensa na sociedade, por exemplo, é, a gente tem material que funciona, a gente tem 10 anos agora de uso de escola. Surgiu dessa forma hoje, escola, porque tinha muito professor, muito conteúdo solto, um monte de tipo de editora, cada um ensinando de um jeito. E os professores ali da universidade eles se reuniram para fazer como se fosse uma feira. Então, uma vez por ano, como a gente fez lá Super Mega Live, uma vez por ano existem centros de palestra. Então, o assunto que está mais em alta naquele ano, a discussão, a tarefa, o, a, aquele autor que está mais em alta no ano é o autor que vai ser trabalhado. Seja em atividades práticas, em oficinas de aprendizagem, em palestras sobre o assunto, em troca de ferramentas que trazem pessoas externas, educadores que estão fazendo atividades nativas, na que estão ali trabalhando para vir palestrar, para vir dar oficina. Seria legal, só que tudo isso é através de uma sociedade. Quem faz parte, quem associa é, é, esse grupo né, de educadores, quem está ali permanentemente colaborando durante o ano, de diversas formas, recebendo essas informações, chega uma vez por ano, né, agora aumentou, agora serão dois encontros por ano, então eles aumentaram esses encontros. Seria uma coisa muito bacana de se pensar em fazer. Né, porque as pessoas voltariam ali para ser realmente uma oficina, uma mão na massa, que a gente fala. Então, a cada ano voltar para um local, para uma cidade que esteja próxima dessas pessoas que estão se associando. Hoje a gente tem essa questão que nem a Mega Live foi, chegou na casa de todo mundo, mas tem sair algo físico na situação dessa oficina para as pessoas porem a mão na massa, é né? Como foi apresentado para gente, existem espaços maker onde as pessoas podem ir para aprender. Então, como que ela chega até lá? como que ela pode lá fazer uma aula na semana, como é que ela pode, que nem eu estava comentando, eu queria ir até um local, fazer um treinamento, ter um treinamento, eu tenho tudo isso, eu busco com vocês online, a gente né, tem uma mente inquieta, uma mente criadora, então você tenta né, ter também, existem pessoas que precisam pôr a mão na mão, tem pessoas que precisam ver qual botão apertar, ela precisa apertar o botão e ver aquilo funcionando, para ela reproduzir mais de uma vez, quando ela está com a impressora dela ou no lugar dela. Então a gente precisa, Então acho que é montar uma sociedade, pensar-se em a gente gerar e uma vez por ano, pelo menos, fazer esse super encontro com as pessoas que assinam a revista, com as pessoas que curtem o Instagram, com as pessoas que assistem as nossas lives, elas estão lá. Né? Então, seria muito interessante ter alguns cursos, algumas palestras, para esse grupo de pessoas que estão sempre realmente trazendo ali dúvidas, né buscando informações precisa para aquilo que ela quer produzir.
0: Legal. Eu acho interessante. Você está falando isso, estou lembrando de um caso, um depoimento rápido. Eu fui morar na Argentina, vinha para o Brasil uma vez por mês para resolver trabalhos aqui. Aí ia ter o Arduino Day, lá na Vergueiro, em 2020, 2016. Aí eu fui lá, Arduino, não conhecia, fui, fiz um curso com Cavalini muito tempo atrás, mas não mexi. Aí eu fui lá com aquela, o típico cara que foi olhar, né, mão no bolso, aquela vergonha. Chegou uma pessoa para mim, não minto, foi na galeria, eu lido isso. Chegou uma pessoa até mim e falou, o que, que você tá fazendo? Ah, vim ver a feira, o encontro e tal. Ah, você já conhece alguma coisa? Você quer falar com alguém? Falei, não, tô olhando, tá? ele percebeu a minha cara de perdido, ele falou, vem aqui, solda essa placa quando você descobre o que quer fazer. Me pôs numa mesa de solda de franzininho, fui lá, sentei, soldei a placa, o cara foi mostrando componente por componente, montei a plaquinha. Aí ele já falou, ó, quem quiser mexer agora no código, aquela mesa vai mexer no código. Então eu cheguei com tanta dúvida que eu não sabia por onde começar. E um, tinha uma pessoa lá de Cicerone, ela olhava na cara, ela fazia assim, esse daí veio de curioso e não sabe nem o que perguntar já punha na mesa da solda da Franzininho. Era eu, tinha alguns adultos, tinha algumas crianças, e toda a gente ali soldando Franzininho. Uma das crianças, acho que tinha, sei lá, 12, 13 anos, pegou no ferro de solda quente, a mãe já sacou do nada uma Coca-Cola gelada e falou, segura essa Coca gelada por uns segundos, já passa, e todo mundo soldando, mexendo. Eu acho que é isso que você tem que ter, uma comunidade que te receba de braços abertos. Né, que você chega com mão no bolso, com vergonha de querer perguntar, e o cara fala, senta aí, ó oh, estou fazendo essa pecinha aqui. E começa a conversar. E a, a, a revista não nasceu assim, eu sou muito honesto, a revista nasceu para ser um guia do melhor da internet do mês, lá na primeira edição. E foi graças ao Ayrton, graças ao Paulo, graças a Ingrid, graças ao Hugo, ao Kleber, ao Marcos, ao Vitor da National, a todos vocês que trouxeram um conteúdo e formataram a revista hoje para elas ser um ponto de partida. Eu acho que agora, quem der um Google, quem receber por um dos anunciantes uma cópia da revista, quem começar a falar, opa, aqui parece que tem um ponto de partida. Mas os eventos como a Mega Live, Abertos, a Mega Live chegou a 16 mil pessoas, né, Kleber? Nessa edição que teve agora? 16 mil e Tralalá de pessoas. Então. Chegou na casa de muita gente Porque uma pessoa... Cada lá é uma conexão Pode ter uma família assistindo numa TV Então o número real deve ser... Vamos dizer que pelo menos o dobro 32 mil pessoas Duas fazendinhas lá do, do Corinthians Assistiram a, a Mega Live Eventos como esse Como o Amazonas que vai ter sábado São fundamentais para aquele cara Que está com a mão no bolso e não sabe onde começar Sentar e assistir agora Que é online e ele conseguir ir no FabLab e perguntar o que ele quer fazer. Gente, e eu recomendo, ó, você não sabe o que fazer no, no, no Fab Lab, Fala, eu vim aqui imprimir um bench. Ele vai te mostrar qual é o barquinho, você vai lá sem que imprime, imprime aquilo. Missão para quem nunca imprimiu nada. Imprima um bench, fotografa, <risos> e, e vê o resultado acontecer para você criar dúvidas. Mas eu acho que mas, é mas isso, a, Eu queria dar um a, a,
2: a Expo, ela tinha um pouco dessa, dessa questão, né? porque a gente tentou trazer os fabricantes, para poder fortalecer o, o mercado nacional. A gente busca incansavelmente os cases de sucesso, porque na nossa visão é o que mostra o público o que pode ser feito na impressora 3D. Não adianta o Kleber falar de filamento, o, o, o Marcelo da, da Sete falar de impressora. Não, não quis dizer nada para essa pessoa que está chegando agora, mas na hora que ele vê as coisas impressas em cima da, da mesa, daqueles que são usuários, que são cases de sucesso né, na impressão 3D, isso isso traz para o cara uma, uma conexão na cabeça dele com aquilo que ele que ele tem de necessidade. Né? E a gente começou a construir também essa questão das oficinas. né Chegou até um ano até que a própria Discovery fez o pré-lançamento daquele desafio Maker Brasil no nosso evento, trazendo ali uma gincana, trazendo uma montagem de um de um robozinho ali que eles que eles iam mostrar no segundo episódio. Então, a gente está tentando buscar isso, mas é muito pequeno ainda. né Nós estamos falando de, de um evento físico por ano, um evento que busca trazer o público de 8 a 80 anos. É diferente da da Inside, que é um público extremamente profissional. né Nós estamos tentando trazer para o geral, só que a divulgação ainda é um pouco complicada, né? o deslocamento das pessoas lá para a cidade de Hortolândia, que é a cidade que nos, que nos acolheu também, é, é, é bem difícil, mas nós temos buscado. Né? E, assim, eu creio que com essa parceria, né, com, com o Emanuel entrando dentro da, da, desse, fazendo parte, né, sendo membro da Expo 3DBR, vai trazer uma sinergia com a revista. Eu acho que isso pode trazer um público diferente, essa ideia de, mão na massa, era algo que realmente a gente percebeu que era importante. né? É, no, no dia é um entretenimento para as pessoas que estão ali, mas é muito importante porque conecta, né? ativa a mente dessas, dessas pessoas. Então, o desafio nosso é promover isso cada vez mais em lugares maiores, em grandes capitais, para que a gente possa ter o acesso de pessoas facilitado. Isso a gente tem... Tem procurado fazer já faz um bom tempo, né? Pelo menos aí uns seis anos que a gente tem tentado construir esse projeto.
0: É, e eu acho que agora tá acontecendo algo que é importante. A Ingrid, hoje, ela é uma embaixadora na educação, ela tem sido a voz na educação, trazendo na. falou na, falou na Mega Live, vai falar no Amazonas, tá aqui com a gente hoje, obrigado, depois de uma palestra uhum. que ela deu. E eu acho que tem surgido também os embaixadores regionais, as pessoas que estão se conectando com outros centros, não são uma ilha a mais, com exceção de Fernando de Pessoa, que é uma ilha. É. Piada sem graça, mas o Ayrton em Manaus conectando a gente, conectando a Alessandra no Rio Grande do Sul. É, gente, eu sou conhecido por piada sem graça, né? Mas é, o fato de a gente ter um polos se unindo, se comunicando, se conversando, vai acelerar esse processo o Brasil é continental, talvez a Argentina como toda a Argentina, parte de Buenos Aires, do que é feito no Distrito Federal, que tem, acho que um terço da população, ou um quarto da população está ali em Buenos Aires o resto é ovelha e pasto então, para a, a Argentina ter esse volume essa conexão de ideias é muito fácil o Brasil não, o Brasil a gente tem que conectar a região do centro do centro-oeste, centro aí o Elon está fazendo esse papel de ser a voz na região o Rafael Bastos no Rio de Janeiro, o Ayrton no, no Amazonas, o, o Bruno lá no Nordeste. Eu acho que temos, tem surgido pessoas que são sinérgicas, não estão com o Edo em primeiro lugar, mas estão com a comunidade em primeiro lugar, estão unindo e vão acabar criando essas interconexões. O Brasil, a gente está na direção certa, a gente só tem que ter paciência e não desistir a cada lombada, e tem lombada, hein? O que não falta é rua sem pavimentar no nosso hum. caminho.
6: Lombada, rua sem saída,
0: tem de tudo Ingrid, deixa eu te fazer uma pergunta da BNCC Rapidinho, antes que ela me fuja Eu já ia fazer ali atrás Como que você acha, ou quando você acha Que a BNCC chega no ensino superior? A gente vai parar de sentar e assistir 120 horas de aula de cálculo Fazendo lista Entrega a lista que você nem sabe Por que, que você fez as integradas, integrais daquele jeito as derivadas E sai de lá
6: sem saber abrir uma empresa
5: Pois é, a BNCC trouxe algo incrível para o nosso, nosso ensino médio, que é o saldo itinerário. Já ouviu falar? É o caminho onde o aluno ele tem as aulas, né? que são as aulas vinculadas a atividades normais, como a língua portuguesa, a matemática, né? a biologia, etc. Que ele tem as aulas. Só que elas foram reduzidas, tá? Então, ela tem um, um, uma redução essas atividades, porque o aluno, na verdade, no ensino médio, ele passa por um momento de revisão, então ele vem, que é o que a gente fala, que a BMCC está fazendo, o conhecimento espiral, então ele passa lá pela educação infantil, né, pelas séries iniciais, as séries finais, isso vai trazendo a bagagem dele, no ensino médio, ele já tem uma bagagem pré-formada, então ele vai ser direcionado às escolhas dele, o aluno vai receber 1.800 horas, na qual ele vai escolher Tá? Ele tem a, a liberdade de escolha daquelas atividades que mais chamam a atenção. Então, to, cada escola vai desenvolver o seu grupo de acordo com os profissionais que eles têm. Então, cada profissional ali vai desenvolver algum, algum curso. São então, programas, são cursos é, trabalhando por programas. Então, são programas ali por três módulos, aonde é o módulo inicial, o módulo de, de preparo e o módulo de, de apresentação. Por quê? Porque o aluno ele escolhe o material que ele quer, ele escolhe uma atividade que ele quer fazer, como, por exemplo, a impressora. Então, se ele pensa na impressora para investir, se ele, ele já quer criar um produto para venda, ele vai ser direcionado junto com o um professor né, de economia e o um professor ali da modelagem, e ele vai fazer esse trabalho. Ah, não, o aluno ele tem uma vontade maior dentro da área, ali, por exemplo, da saúde. Então, ele vai fazer um programa voltado ali à saúde. Ele vai fazer, por exemplo, um programa de, de saúde ambiental, de, de, de saúde de desenvolvimento. Então, vão ser temas. E esses temas são trabalhados pelos profissionais. Então, o profissional ele vai olhar para ele no ensino médio e vai falar nossa, eu amo tal área. E ele vai desenvolver um programa. O meu programa dentro do ensino médio é astronomia. Então, as crianças, através da astronomia, elas desenvolvem a curiosidade pela pesquisa, que foi o que eu fui levar hoje, lá na outra atividade que eu fiz em São Carlos. Falando da pesquisa, então, como que a criança aprende a desenvolver uma leitura, uma arte, através da pesquisa? Porque a pesquisa é uma arte, através da observação, através do registro o controle do experimento, você trabalha com ela. A arte, você trabalha a escrita, a literatura, você trabalha a questão da física, porque você está no laboratório. Então, quanto de, de, de módulo eu tenho para utilizar ali naquela, naquela contagem, naquele líquido? Então, isso no médio, na BN, ele vem retransformando a gente através desses itinerários, que é trazer para o aluno a visão do que ele quer no mundo profissional, do que ele realmente vai querer fazer no mercado de trabalho.
2: Legal. legal agora esse é bom é bom ficar... que essa resposta dela ajuda o hugo a responder quando a pessoa fala assim, como é que eu ganho dinheiro com impressão 3D do mesmo jeito que o que o aluno escolheu as matérias por aquilo que ele gosta você não vai ganhar dinheiro porque você achou a mina de ouro e você vai cavar a mina de ouro se você não gostar de cavar a mina de ouro amigo nem a mina de ouro vai servir para você não, faz o que você água, gosta cavando cara é melhor daí é mais fácil Exato. tem tem talento para pintura manda alguém imprimir o negócio e, e finaliza na pintura tem, tem talento para para desenvolver uma joia desenvolve a joia e manda alguém imprimir para você usa a impressora como ferramenta mas vai fazer o que você gosta vai fazer o que você tem talento você só vai se diferenciar quando você aplicar o seu talento e é isso que as crianças estão aprendendo na escola elas vão escolher, vão falar, bom, eu gosto de que matérias? Matérias ligadas à gamificação. Meu, vai para cima, porque é um mercado futuro. Então, já tá se preparando agora para algo que vai acontecer no futuro. E, e quem quer empreender é o mesmo caminho. Não adianta querer empreender, porque, nossa, eu pesquisei aqui 35 tipos de franquias diferentes e achei que essa aqui tem o, o melhor ROI. Não, não é isso não, gente. É... é o que você gosta de fazer? Você gosta de perfume? Abra a franquia do perfume. Porque você vai saber falar sobre aquilo, você vai conhecer cheiro. Cara, cada um no seu talento. Então, quando alguém perguntar sobre impressora, impressor, a resposta está aí. Né? Que a Ingrid deu.
0: Não, é o Kleber, eu vou te falar que se ele der errado em plásticos, ele vai para o café. Porque ele e o Tiago, lá na, na sede da 3DX, com café, meu amigo, ele tem colombiano, café com taromas, Olha... Eu acho que a segunda paixão. Deixa
2: eu fazer um parênteses aqui. Depois que eu vi o Thiago fazendo café profissionalmente como um barista, eu diria que imprimir poliacetal é fácil, tá, gente? Pra quem conhece.
0: É, o dia que você for, avisa que eu colo lá também, tá?
2: Fechou.
0: É Para tá... Encosta o
2: ombigo lá no balcão, conversa. Bom de papo a turma lá. Aliás, Emanuel, pode fazer o um convite aqui? Por favor. 25 de janeiro, tá? já guardem aí a data, 25 de janeiro. O Emanuel vai estar dando uma palestra no Instituto de Inovação de São Caetano, porque vai ser a inauguração da 3DX e da Soares 3D Projects. Nós estamos mudando para um novo ambiente, vai ter um coquetel lá e nós vamos ter presenças ilustres lá, como Emanuel, como Rubens também, que vai falar um pouco sobre o Fab Lab.
6: Eu falei que só Deixa aí, já o convite para todo mundo aí,
0: Save the Date, caramba! Aí sim, então, com esse convite que a gente vai ter que colocar agora no dia 15 de dezembro na revista, a gente vai ter que colocar um cartaz enorme para que nossos leitores também saibam que isso vai acontecer lá. Perfeito, o acesso, um simples, alguma coisa para não aparecer a torcida do Corinthians lá e lotar o um lugar. <risos> lá é grande, né? Acho que a torcida lá é grande, grande.
2: lá é grande. Uma fazendinha cabe lá também. Ó, nós estamos querendo levar para dentro desse ambiente a Expo 3D BR do próximo ano. Opa. Uma versão do segundo semestre. O lugar, o lugar é grande. Se tudo correr bem, se, se realmente o Instituto estiver avançando na, na velocidade que a gente está esperando, isso, isso deve ocorrer no segundo semestre do ano que vem. O meu artigo na revista
0: desse mês, agora de dezembro, vai ser um balanço do mercado. O que eu falei lá no início da nossa live hoje, empresas chegando, empresas saindo mudanças que a gente está vendo no, no paradigma das impressoras. E muito disso vai refletir no ano que vem. Só que aí alguém pode falar, poxa, Manuel chegou o final de 2022 e não foi tudo aquilo. Cuidado. 2022 é um buffer. Tem eleição e Copa do Mundo, e, eleição, e a Copa do Mundo está fora da data comum dela, que vai ser em novembro. Então, ano que vem vai ser um ano atípico, mas 2023 é... O, o pessoal vive falando né, que é o ano do, de alguma coisa no Brasil... 2023 está se desenhando para ser o ano da impressão 3D no Brasil, né, os players estão chegando, estão se acomodando, tem fábrica sendo montada, tem coisa nova acontecendo de monte, e 2023 quem já tiver mais, é, mais preparado vai ter uma largada mais na frente do que os outros, então eu acho que é um ano bom para se antenar, se preparar, sem gastar nada, vai no FabLab, faz aquela cara de paisagem, Reza para ter a sorte que eu tive de achar um bom Cicerone que vai falar escuta, tá aqui só Entendi. buscando me ajudar a cortar uma plotter. e vai lá fazer e vai aprender e vai mexer que é, é o que a gente precisa, gente fazendo Conselhos fin finais, a gente está com duas horas e quinze de live, acho que é a maior live de lançamento que a gente já teve é, conselhos, Eu sou mega tem... live tá? eu, eu tô aqui pensando ah. na minha aula, eu falei, nossa,
5: eu preciso fazer uma aula de finanças Voltada é. aí com, com a impressora 3D, mas para dentro da astronomia, que eu estou pensando aqui, porque eles estão querendo comprar telescópio, quanto custa, quanto Nossa, eu vou trabalhar essa questão com a impressora 3D, montar o Figa, da gente pensar por que, que tem, micros... tem telescópios mais caros e mais baratos e a gente montar isso aí para ver essa diferença do, do valor com o espelho projetado na impressora 3D. Olha, Ixi, é legal.
6: Ingrid. Eu vou encher o saco é da Ingrid. Meu irmão está querendo comprar um telescópio que meu irmão ele é fascinado em astronomia, né? Eu já vou encher seu saco, já.
5: O meu produto final do meu projeto de astronomia para o ensino médio, eles programaram a constelação no programa, na, na modelagem, e a gente imprimiu. Então, teve vários fatores ali, porque eles queriam fazer que tem estrelas maiores, estrelas menores, então eles precisaram modelar essa diferença de tamanho com a diferença do brilho e da cor. Então, a cor onde estava maior tinha que sair mais intensa, aonde a estrela estava menor tinha que sair menos intensa. Foi bem legal a finalização do nosso projeto de ensino médio com a impressora. O professor de educação de, de física lá ficou perplexo lá, porque ele precisou me ajudar, porque ele que conhece mais a impressora 3D, e aí ele teve que imprimir, aí teve umas coisas que a gente não conseguiu imprimir, aí teve que voltar para modelagem. Então, por isso esse caminho, né, quando eu dei a palestra, eu falei do caminho que eu senti muito isso, né, porque a gente vai pensando muito no produto final e esquece de como a criança pensa, né, de como que ela programa, do que que ela vai usar, que cada grupo tem uma forma ali, né, de envolver a criatividade, né, de pensar naquela imagem e aí foi bem legal.
0: Você está falando, tem um livro chamado A Year with a 3D Printing, grátis na plataforma Apple. Então, se você tem um iPad, iPod, iPhone, MacBook de qualquer idade, você pode baixar esse livro gratuito. E o programa da aula era os alunos criarem um carrinho do Hot Wheels, impresso, design deles. Tinha corrida com esses carrinhos, então os alunos tinham que aprender a pôr peso, a pôr a carga, a fazer as rodinhas. E tinha que fazer a embalagem do produto, aquele blipster para vender o carrinho depois, com a decoração, com a arte. Então, a aula ela partiu de uma aplicação de física, de atrito, peso, tudo para de, o design do veículo, para o design da embalagem, para a criação da, embra, da embalagem. E o livro é grátis, chama Um Ano com Impressão 3D, são 10 projetos, planos de aulas prontos, que vão de um card game, jogo de miniatura, até esse trabalho do Hot Wheels. Eu Estou baixando porque não estava atualizado o meu iPad. Estou baixando e já vou mandar o link lá para vocês aqui depois e deixo disponível aqui nos, nos comentários. Muito bom. Legal. Gente, palavras finais para a gente dar tchau para essa turma maravilhosa e se reencontrar aqui em janeiro, daí?
2: Manuel, só tenho a agradecer e parabenizar você, viu? Caramba, Parabéns nada. por mais uma edição da revista e bora. Bora para frente que 2022 está aí. Hugo, últimas palavras.
0: Na live só, calma. Não é uma ameaça. Eu, já, eu,
6: eu falei, posso pegar um cigarro?
0: Eu quero uma última refeição, não últimas palavras.
6: É. Não, acho que nada a acrescentar. A, a Ingrid já deu o show, o Cleber também. Eu tentei dar a mínima colaboração aí. Agradecer a todo mundo que participou, o chat bombando aí. Valeu, galera. Tamo junto. E é isso. Até a próxima. Fazer um balanço aí de 2021.
0: Todo O
5: conhecimento através da tecnologia, seja dominador aí
0: na presente. Amei então, para tá nós bem, todos. Bom. Gente, maravilha. Obrigado a todos pelo tempo de vocês, pela participação Obrigado. de vocês no chat, para vocês que vieram e ficaram com a gente. Foi maravilhoso. Nos vemos na revista dia 15 e na próxima live. Até lá.
1: Valeu. Até lá. Valeu, galera.
0: Bem-vindos, amigos, do nosso podcast, o i3dcast, o podcast do Impresso 3D, ao nosso último episódio de 2021. Literalmente, semana que vem já é 2022, ou 2022. Não, é, não, não foi fácil em 2021, essa prorrogação do estado de pandemia, com lockdowns, fechamentos dos negócios e aquele afã de fazer valer os dias da reabertura, os quase dois anos que foram fechados, mas para a impressão 3D foi muito bom, obrigado, e por isso nós estamos aqui também. Esse foi o ano em que o um projeto pessoal absolutamente despretensioso saiu do papel, literalmente, e foi o surgimento da revista digital Impresso 3D. E sabem de uma coisa? É engraçado que quanto mais envelheço, mais faz sentido o famoso discurso do Steve Jobs nem Stanford na formatura de seus alunos. No ano 2000, eu conhecia a impressão 3D. Eu já estava empregado, CLT e tudo, em outro emprego, mas estava indo mal na faculdade e ocupava meu trabalho. Fora da minha área dos estudos e longe de casa, eu achava que era isso que fazia o irmão na faculdade. Eu trabalhava na empresa, hoje conhecida como John Deere, no segmento de tratores de colheita florestal. Entrei no emprego em 98 como estagiário do departamento técnico, fazendo atualizações de materiais, ajudando no inventário do estoque e na contagem, e na soma das horas extras dos mecânicos de campo, além de fazer o café, abrir as portas da empresa, chegava cedo. Aliás, eu chegava muito cedo no trabalho. Isso para evitar o trânsito enorme que separava a zona norte de São Paulo da cidade de Alphaville, em Carapicuíba. Eu me acostumei a parar numa padaria próxima ao meu trabalho, onde eu comprava duas revistas de forma religiosa, a Forum Axis e a Macmania. Vale lembrar que a Forum Axis, nesses entãos, ainda vinha com um disquete com programas de exemplos e códigos de exemplos. Logo comecei a criar no trabalho onde eu estava, rotinas em Axis para auxiliar a empresa e a mim mesmo. Fiz um sistema de ordem de compras, que foi um pequeno sucesso, Melhorei o programa de horas extras dos mecânicos eu não precisava mais ficar adivinhando se tal dia era feriado no município, no, no estado, no país, um, naquele dia que o mecânico trabalhou. Isso chamou a atenção da empresa, que mais uma vez, mais de uma vez, passava pela área do Xerox, onde eu estava lá fazendo 100 cópias de apostilas de treinamentos da empresa. Eu encadernava tudo e fazia tudo isso enquanto eu lia a, a, a Forum Axis e tentava melhorar os meus minhas rotinas na empresa. Surgiu um convite para participar do time de migração dos sistemas da empresa quando a Timberjack finalmente foi comprada pela John Deere. A empresa finlandesa passou a pertencer à empresa norte-americana e eles iam colocar tudo num único sistema de funcionamento, um ERP, um Enterprise Resource Planning, chamado BAM. 2A, B-A-A-N, um programa da People Software, um concorrente da Oracle, eu imagino, naquela época. É, fiz um curso da, na sede deles, na Rua Verbo Divino, aqui em São Paulo, ainda em Windows NT 4.0, e fui lá para Horizontina, no Rio Grande do Sul, na sede da John Deere do Brasil, a antiga SLC, Schneider Logman Company. Foi a minha primeira viagem de avião. Foi num Brasília, um avião bimotor, turbo-hélice. E, além de tudo, Horizontina também é a cidade da famosa Gisele Bündchen. Eu estava encantado com o meu trabalho. Enquanto eu ia bem no trabalho, o meu desempenho na faculdade era pífio. Eu estava com dificuldade em conciliar a faculdade, toda a carga de softwares e reuniões e madrugadas que eu tinha virado para subir um sistema novo em paralelo ao antigo... para que a empresa não parasse durante a migração. E eu comecei a ocupar ainda mais o meu trabalho... que não era totalmente verdade, mas na hora eu não via isso. Eu comprei um jornal, fui na área de classificados num domingo... e foi onde eu conheci a impressão 3D, que na época era chamada Rapid Prototyping. E comecei a trabalhar na CisGraph, revenda da Stratasys, lá em janeiro de 2000... E o resto disso é história. Ou quase. Em janeiro de 2000 eu entrei na Cisgraph para representar a Stratasys E lá eu conheci o Wilson Ranieri, o Wilson Amaral, o Guto Drummond e, claro, o Benevaldo Padovani, o Benê. Fui arrebatado pela prototipagem rápida e aceitei o estágio sem nem saber se ele era remunerado ou não sem saber o que eu precisava e de que eu precisaria de terno por todos os dias, novidade na minha vida. E essa decisão de trabalhar ali na Paulista, um pouco mais perto de casa em relação ao meu trabalho anterior, mas com muito mais trânsito, por outro lado, ia mudar minha vida em vários aspectos. Logo após a migração do emprego e passados os primeiros meses que eu recebia treinamentos, tinha muita tarefa, muita coisa nova para aprender em algum momento a rotina voltou a se bater sobre mim. Meu desempenho ainda não tinha melhorado na faculdade, e eu não conseguia entender o que estava errado porque eu andava tão distraído. Acontece que lá no meu emprego anterior, nas visitas diárias à mega banca de jornais de Alphaville, eu tinha redescoberto outra paixão, a literatura. Quando as revistas que eu lia já tinham sido lidas, eu continuava indo na padaria e comecei a comprar livros de RPG. Naquele jogo de dados que você interpreta um personagem e joga dados para decidir se sua ação foi bem, decidir, bem sucedida. Não é o um RPG de computadora, o mais antigo. Quando esses livros estavam lidos, eu comprava romances inspirados em RPG. E quadrinhos, e filmes em VHS ainda. E logo livros que inspiraram os tais filmes, quadrinhos, romances e jogos em RPG eu me aficcionei pela literatura. Quando eu mandei de emprego, eu descia e subia do metrô em frente à livraria Martins Fontes, na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio, com a Avenida Paulista. E se tinha qualquer lançamento de qualquer coisa lá na livraria Martins Fontes, eu colava na festa. E faltava na aula. Nossa, conheci grandes escritores brasileiros, Marcelino Freire, Ivana Ruda Leite, Flávio Santana e... Toda uma geração autodenominada, geração 90, ou manuscritos de computador Fiquei amigo de alguns, fiz seus lançamentos Conheci no lançamento dos, 100, dos mil microcontos para ler antes de morrer Uma obra piada com aqueles mil livros, porque você, mil coisas que você tem que fazer antes de morrer Filmes, jogos, sei lá E até o Milor Fernandes eu vi nesses lançamentos e de longe, o melhor conto desse livro que eu citei agora era o do Milou Fernandes. Teve um lançamento da Folha que o repórter foi acompanhar, e era um repórter novo, não conhecia uh, o meio literário brasileiro jovem, essa geração de manuscritos de computador. E eu tive o prazer de apresentar pra ele, ó, aquele é fulano, aquela é cicrana, aquela é beltrana. E cara, ah, você deve fazer parte? Eu falei, não, só sou, sou um aficionado. Finalmente eu percebi, depois de muita boemia e voltas a essa comunidade crescente de escritores brasileiros Que o problema com a faculdade era eu mesmo E eu traquei a FATEC Fui prestar jornalismo É claro que eu não passei Eu queria Casper Libero ou nada E fui fazer cursinho, que também foi ótimo Foi uma grande decisão na minha vida Ter feito o cursinho sem a pressão de ter que passar no vestibular Eu já estava estudando em uma faculdade, eu já tinha um emprego Nessa época, eu acredito que eu estava... RS Protótipos, eu imagino. É... E fazer o um cursinho foi muito bom para eu aprender todas as matérias que eu não vi direito na escola técnica. Então, mesmo que depois eu não tenha servido, foi muito bom ter feito. Mas eu prestei naquele final de ano a Casper Líbero de novo, e não passei de novo, e resignado voltei a FATEC. Na mesma sequência, se lá em 2001 os trabalhos de impressão 3D estavam muito fracos, lembrando que 2001 foi o ano do ataque às torres gêmeas, foi o ano dos problemas que nós tivemos internacionais, a guerra do Afeganistão, é, foi um ano de crise, aqui nós já estávamos por volta de 2004, então nós já estávamos vivendo um novo momento, e eu fui me dedicar a esse trabalho que estava crescendo de demanda, com novos clientes, novos lançamentos, novos materiais, e eu precisava voltar a me concentrar nesse trabalho. O desejo de ser escritor foi ficando enterrado, a vontade de fazer jornalismo passou, e eu me, me revelei como um bom vendedor, um bom gerente de contas, me apaixonei pelo que eu estava fazendo de novo. De 2004 a 2021 eu seria ainda um leitor voraz, dado a escrever no blog sobre impressão 3D, que eu mantenho desde 2012, arriscando a escrever outras coisas ao sabor das paixões variadas, mas foi só em 2021 que os pontos finalmente começaram a se conectar. A minha paixão por impressão 3D foi redespertada na LWT, com um trabalho desafiador juntou a justamente num momento que eu entrava na LWT a fusão da Object a Object que faz as impressoras da Polyjet de Polyjet que é o cabeçote que faz a difusão de, de partículas voxels de resina que são curados por luz UV essa empresa de Israel comprou a Stratasys e a Stratasys comprou a MakerBot e assim como estas empresas se é, fortaleceram, se solidificaram, novas tecnologias, novos processos, novos cursos começaram a surgir aos borbotões. Eu fui para Israel, Estados Unidos, Punta Cana. Sim, Punta Cana a trabalho. Fui fazer um curso de vendas de uma semana lá. Claro que não me julguem, ninguém é de ferro. Dá para você assistir cursos das 8 às dezoito no auditório e ainda assim virar noite no cassino. É, eu ainda sou um leitor voraz, eu ainda tenho paixão por RPG e acima de tudo eu amo escrever sobre impressão 3D. E o projeto saiu do blog e virou a revista, não sem ter passado por várias tentativas de outras mídias. Eu tentei o YouTube, que hoje tem uma barreira de entrada enorme, você tem que ser mais religioso do que grade de programação de TV aberta. É o horário para começar, o horário para acabar todo dia no ar, senão o algoritmo não vai te ajudar a crescer. Eu tenho mil e... 1140 ou 1040 assinantes e tenho 30, 18 views nos vídeos. O meu vídeo não aparece nem para quem é assinante. Eu tentei vários canais de... De... de YouTube, tentei retro impresso 3D, tentei o canal de retrocomputadores, que eu ainda gosto, mas não quero mais fazer um canal sobre isso. Mas a impressão 3D foi uma constante em todos esses anos. As notícias, as novas empresas que surgiam, o mercado emergente favorecia conectar pessoas. Né? Quando a Metamáquina era uma empresa que estava em evidência, eu conseguia marcar uma entrevista com os donos e ir lá entrevistá-los. Então, foi muito interessante ver como esses projetos todos evoluíram. O blog chegou a ter mais de mil acessos diários únicos. Foi um dos maiores blogs lá em 2015. 15, 2000, 2014, eu acho, 2014, 2015, foi um dos grandes blogs de tecnologia no país, no blogger ainda. É um negócio impressionante. Olhando para trás, é muito estranho ver como esses pontos foram se conectando para me trazerem até aqui. Após a Fatec eu fui fazer marketing para me tornar um vendedor melhor. E com a impressão 3D... A impressão 3D BB, aquela impressão 3D raiz, aquela de 2009 a 2010, movida a Java, Python e Barbante, antes do Arduino ser inventado ou popular, não sei. Eu fui fazer TI para reencontrar aquele Emanuel programador de Axis dos anos 90. Para melhor compreender o firmware, as linguagens de programação e o processo de funcionamento da impressora 3D Happy Happy, aquela que você arma e usa. Do Axis à Literatura, do curso de Mecânica Técnica e Tecnológica aos dias de hoje, é muito interessante ver como tudo isso, tudo, parece me conduzir até aqui nos dias de hoje e me levar a criar, junto com o Ayrton Araújo, uma revista que mudaria mais uma vez a minha vida. A revista Impresso 3D. A revista que, com 10 exemplares é, publicados em 2021... Chegou a ter 10 mil downloads, o pico de downloads foi a Revista 3, sem dúvida, a chegada da Creality ao Brasil e aquela capa maravilhosa do Ayrton, das impressoras caindo feito meteoros na, em São Paulo. Hoje nós temos 250 assinantes, 250 patrõezinhos que pagam para nós R$ 9,90 para ter um acesso mais cedo à revista, participar das enquetes, ajudar a tomar decisões de pauta e que eu espero que ano que vem continuem sendo os patrões compreensivos com nossos atrasos, afinal todos nós temos um day job além da revista, mas que sejam exigentes como tem sido, que tenha, sejam criteriosos para exigir o conteúdo que querem ler na revista, sugerindo conteúdo, sugerindo pessoas para escrever, e eu espero que essa nossa comunidade se multiplique, para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo mais vezes, com mais qualidade, Eventualmente ter um número tal de assinantes que nos permita fazer impresso. Né? Hoje fazer na gráfica rápida uma revista é 57 reais. Fazer 10 mil revistas é 15 cada uma. Só que aí eu tenho que gastar 150 mil reais né, para fazer 10 mil revistas. Então.. É... Eu espero que a revista continue crescendo, que a gente chegue num patamar que dê para fazer a revista impressa, com o um número de anunciantes que nos permita fazer essa revista impressa. Aliás, quero agradecer a todos os anunciantes que nos apoiaram em 2021, que embarcaram nessa loucura de um maluco que não é um youtuber reconhecido nacionalmente, que não é um Instagram com o maior número de seguidores, embora vocês estão ajudando a mudar isso, está crescendo bem a comunidade da Impresso mas que embarcaram nessa loucura de que, olha, a revista não é o Emanuel, a gente está apostando é na comunidade que está se formando ao redor da revista. E é isso que eu queria agradecer. Agradecer como uma carreira que não foi desenhada para me tornar um produtor de revistas, mas eu passei por jornalismo, passei por cursinho, passei por marketing, passei por TI, trabalho há 21 anos, agora em janeiro, 22 anos com impressão 3D, e parece que tudo foi se desenhando como naquele discurso do Steve Jobs em Stanford. E eu quero desejar para vocês, um, primeiro, agradecer por esse 2021 maravilhoso e desejar a todos vocês um 2022 de muito sucesso. E deixo um convite para vocês se perguntarem quais pontos vão se unir na sua vida em 2022. Quais novidades você espera descobrir no ano que está por vir? Eu, eu não sei dos meus ainda, mas garanto que estou ansioso para descobrir que novos pontos vão se unir. Até lá, meus votos de feliz 2022 para todos e obrigado.